0: İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Celal İnce'nin 1954 tarihli artık NATO dönemine ait, NATO balayı isteyelim. Amerika, Amerika'da uygun bir şarkı olur muydu bilmiyorum. Sözleri çok çok ilginçtir. Daha devamı da var. Uzun bir açılış olsun istemedik. Ama onu hatırlamak için uygun bir gün. Efendim, dün akşam ABD'de bir ayaklanmaya şahit olduk. Bunu biz de söylemiyoruz. Amerika'nın Seçilmiş Başkanı Biden çıktı. Dedi ki bu bir protesto hareketi değil, bir darbe girişimidir, ayaklanmadır. Dedi. Şekle baktığınızda da görünen tablo tam olarak odur. Bunun başarılısı başarısız diye bir şey yok. Dün Amerika'da yani şöyle söyleyelim. Sadece Amerika'nın değil dünya demokrasisinin merkezi olarak gösterilen ABD kongresi neredeyse düştü. Yani eğer şekil şartı arıyorsanız protestocular ya da şimdi onlara terörist diyorlar teröristler Genel Kurul salonuna girdiler, meclis başkanının koltuğuna oturdular. Oda yetmedi. Parlamenterler, parlamenterlerimin temsilciler me- meclisi üyelerinin, senatörlerinin odalarına girdiler, ayaklarını uzattılar. Bunu Amerika durduramadı. Ya da durdurmadı. Onu bu akşam biraz konuşacağız. Ee, dahası daha da üste çıkarak bunu gerçekleştiren ya da gerçekleştirmeyi deneyen kişi bir hali halihazırdaki Amerika Birleşik Devletleri başkanıydı. Bunun başarılı olma ihtimali vardır yoktur amaçlanan neydi bunların hepsini bu akşam konuşacağız ama bu tür bir şey başladığında aslında ufak tefek kırılmalarla iş bambaşka bir seviyeye erişebilirdi. Mesela eğer Washington D.C.'deki bu olay kritik bir takım eyaletlerin meclislerine sıçrasaydı ne olacağını kestirmek zor. Yani belki de ciddi ciddi bir yırtılma yaşanacaktı. Olayların tamamında Pentagon'un neredeyse hiç duymadık. Nerede duruyor, ne yapmak istedi, yani olaylardaki pozisyonu neydi. Mesela e, askeri birliklerin bölgeye sevk edilmesine ilk önce karşı çıktı sonra izin verdi. Bunlar hepsi konuşulması gereken önemli olaylar. Dünya açısından da bu mesele, yani zaten hepimiz çok izledik, dört gözle takip ettik ne oluyor, ne bitiyor diye. Çünkü bu sık rastlanır değil, hiç rastlanır olmayan bir durumdur. ya yani bir tarih yazıldı, nereye varıp varmayacağı ayrı konu. Ama bunun ilerleyeceğini biliyoruz. Artık sökük yerlerinden birisi atmış gözüküyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ayrı konudur. Kime yarayacak, kime yaramayacak konuşacağız bu akşam. Ancak dünyada da şunu gördük. Ee, hani Allah derler ya düşürmesin. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bir çöküntü hali yaşasaydı dün dünyanın birçok ülkesi bunun üzerine gidecekti. Bu anlaşılıyor. Ee, zaten bir zafiyet görüntüsü verdim Amerika Birleşik Devletleri. Evet verdi ben. Bana kalırsa ulusal güvenliğinin tehdit edecek kadar da verdi. Bir ara dün akşamki olaylarda tartışılan konulardan biri. Yani nükleer silah çantasının, o meşhur Amerikan başkanının yanında gezen çantanın e, ne olduğu, orada durup durmaması gerektiği, elinden alınması gerektiği gibi konular da konuşuldu. Nihayetinde herkesin akıllı olduğu, sağduyulu olduğu bir dünyada da yaşamıyoruz. O sırada herhangi bir askeri hareketlilik olsaydı, örneğin Kuzey Kore'den, bu dünya nasıl bir dünya olurdu, apayrı bir konu. Ancak şunu gördük, resmi açıklamalar tamamı. Rusya'dan, Çin'den, Avrupa'nın kimi ülkelerinden gelen bazı açıklamalar eski hesapların görülmesi gerektiğini de. Mesela Çin'den gelen açıklama dedi ki, demedi aslında. Hatırlayacaksınız, Hong Kong olayları sırasında Amerika Birleşik Devletleri bu olayları destekliyordu ve birtakım resmi açıklamalar yapıyordu. Çin o resmi açıklamayı aldı, Çin kelimesini çıkarıp ABD kelimesini koyup yayınladı. Keza bunu Türkiye başlattı da diyebiliriz. Ellerine sağlık. Buradan da selam söyleyelim. Bütün Dişleri Bakanlığı çalışanlarına, yetkililerine Türk milletinin içine biraz serin su serpildi. Öyle söyleyelim. Türk Dışişleri'nin yayınladığı açıklama her gün okunacak kadar hani hem bir stil içeriyor, hem bir tavrı var, tarzı var. Unutmadığını gösteriyor Türkiye'nin. Unutmayacağını da gösteriyor. Bir espri yani humoru olduğunu da gördük ve dün akşam bunun üzerinde çok çok da duruldu. Güzel bir açıklamaydı. Ancak şimdi gelinen noktada Kongre Biden'ın bir formalitesini tamamladı ve ABD Başkanı olarak yolunu açmış bulunuyor. Gel gelelim bunun etkileri nasıl olacak? Bu akşam şunları konuşacağız efendim. Burada dün akşam Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan şey neydi? Ne amaçlanmıştı, nereye varacağı hesaplanıyordu. Amerika'daki bütün güç odakları, güç mahfilleri buna göre nasıl pozisyonlar almıştı? Dünyanın buna bakışı neydi? Olsa ne olurdu, olmasa ne olurdu? Ve ne, ne gibi bir tortu bıraktı, miras bıraktı dünyaya, bölgemize ve kendisine? Bundan sonra Amerika Ülük Devletleri'nin önümüzdeki 4 yılı nasıl geçecek? Ona da bakacağız. Bunların hepsi kritik, özel sorular. Diğer ülkelerin bakışları üzerinden de hareket etmeye gayret edeceğiz. Sayın Alnur Özgür'le birlikte ana hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Ün hocam, sağ olunuz, var evet, olunuz. Ve Ankara'da umarım hazırdır Profesör Doktor Taşansu Türker hocam var. Ona da hoş geldiniz diyorum. Tabi beni duyuyorsa.
1: Hoş hoş bulduk Nerede Bey. Çok teşekkür ediyoruz Baygılar Selamlar hocam. herkese. Çok sağ olun.
0: E, Tabi şunu da eklememiz gerekiyor. Böyle bir gidişatın oldu, bu masada çok konuşuldu. Kimi programlarımızda ayrıntısına kadar girildi. Belki de hani televizyon programlarında girilmeyecek ayrıntılarına kadar varıldı. Kimi programlarında genel olarak da bu eğilimin altı çizildi. Bu pandemiden önceki dönem, yani iki yıl öncesinden de böyle bir gidişatı biz sıkça izleyicilerimiz, onları şahit tutalım, paylaştık. Fakat tabii olayın kendisi gerçekleştiğinde... Yine de garip oldu. Bu çünkü hiç olmamış bir şeydi. Evet. Evet abi ben soruları da sordum esasında. Merkez konumuz bu. Başka konular evet, da doğru. var ama mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir açıklaması var. Ben çok evet. ilginç buldum. Ee, en zamanımız
2: büyük, en büyük ortağı, ortağımız diyor. Evet. Yani
0: hayat ne kadar ilginç değil mi?
2: Veyahut da şaka, şaka gibi. Yani şaka,
0: şakaysa da garip. <gülüyor>
2: hayır değil ama yani rakamlara baktığında doğru. Hayır, doğru Zaten. da
0: demek ki bir de değişim var orada evet, ama tabii, neyse tabii. ona zaman kalırsa onları da konuşuruz. Tabii.
2: Evet. Şimdi, Siz de meslek hayatınızda tabii, böyle bir şeyle hiç karşılaştınız. Yok hayır. Yani Amerika'nın böyle bir Hı-hı. hadise yaşayacağını e, yani rüyada görsen inanmazsın yani. Hayra yani hiç hayra yorulacak bir şey değil bu. Evet. Ee, ama tabii her şeyin bir hayırlı tarafı da var. İşte böyle şeyler de oluyor. Evet. Demin siz söylediniz bu TNN meydanındaki olaylar yaşanırken evet. Amerika'da şey yapılan olaylar nasıldı? Savunulan ya da Çin'e böyle nasıl sıvanmıştı Amerikan basını falan. Oysa baktığımızda mesela dün CNN Türk, CNN Türk mü? Kanal, başka bir kanal mı? CNN'in International Mu- e, muhabirine ne? Efendim bu demokrasiye nasıl filan diyerek <gülüyor> bir soru sorduğunda CNN International onu cevaplamak isteyen muhabirini geri çekti. Yayından çekti. Yayından çekti. Ha, bu da yani şumaz Allah Türkiye yapsa böyle bir şey yapsa e, yer göy inletirler e, demokrasi... Ben
0: Menespalos'u hatırlatayım size. Evet. Bu tür olayların olabileceği kendisine söylendiğinde burası ne Türkiye ne Rusya kardeşim. Amerika'da bu tür olaylar olmaz, olmaz. demişti. Tabii. Sonra masasına ayak uzatıldı biliyorsunuz. Adam
2: masasına ayağı uzatılan ayak masa Menespalos'un Pelosi. masası. Tabii de açtılar. Tamam. Ha, de açtılar. Tamam. maillerini meyllerini de Onu bilmiyorum. Şimdi esasında bir girizgahı şöyle yaptınız. Biz bu masada bu Amerika nereye doğru gidiyor diye çok konuştuk.
0: Yani kendi derdimiz evet. üzerinden çok merak evet, ettim Kendi, yani.
2: Ki, yani, yani, yani, adamın, bize... yani adamın romatizması bizi ağrıtıyor. Yani onun için e, basit bir şey değil. Şimdi e, neredeyse iki, iki buçuk asırdır devam eden bir hegemonya artık çözülüyor. Bunu konuştuk biz esasında uzunca bir süre. Evet. Yani o hele İkinci Dünya Savaşı ile birlikte inşa edilen e, piramit artık dökülmeye başladı. E, Amerika'ya gidip gelen bütün dostlarımızın hepsinin bizlerinde dahil, yani izlenimleri odur ki Amerika'da altyapı diye bir şey yok. çökmüş vaziyetteler. Ee, bunu söyleyen biz böyle yani bizlerin tespiti manasında gözlem dışarıdan turist gözlemi diye değil. Trump söyledi zaten bunu. Her şey çökmüş vaziyette. sistem çalışmıyor. Yollar kötü trenler kötü güvenlik her yerde kötü. Yani uçaklar bu dahil tamamını yenilemek zorundayız ve bu da büyük para işi. Böyle az buz şey değil falan diyerek. Yani Amerika'nın sadece para basarak ayakta duruşunun bir boyutu bu. Yani bir o Amerikan rüyası dedikleri tablo 1960 sonrası Bitmiş vaziyette. Sona ermiş vaziyette. O rüya bitmiş artık. Kabusa dönmeye başlamış. E dönmeye başlamış da nedir derseniz bu özellikle şey Nixon ve Reagan sonrası. Yani işin içine Çin'i katalım ya bu böyle hani Tayvan'la bu iş gitmiyor yani deyip Çin'i de acaba sistemin içine alsak ...bizden de çok iyi alıcı... Işte ...müşteri olur yani... ...bize. Filan düşünceleriyle. Keith Nixon, Amerikan tarihine... ...gelmiş geçmiş en antikomünist... E, ...sahacı... ...başkan. Ama yani... E, ...o kadar bir... Şöyle ...kör ideoloji ki... E, ...Brizenski... ...değil mi? Brezinski. 11 Eylül sonrası yapılan bir röportajında diyorlar ki yani tamam da bu bu işler şu kadar bin insanımızın hayatına mal oldu işte bakın bu ikiz Kuleler falan diye. Belsinski diyor ki Sovyetler Birliği'ni yıktık. 3000 kişinin ne önemi var ki diyor. Yani böylesi bir kör ideolojik mücadele idi bu. Ama nihayetinde boynuz kuyruğu şey, kulağa geçti ve Çin bir anda beklenmedik bir performans. İşçilik ucuz, her bir şey ucuz. Hava kirliliği, kirletmek diye bir derdi yok. Bütün Amerika değil sadece dünyanın pek çok ülkesinde sanayi Çin'e aktı. Tabii en başta Amerika. Vergilerden kaçmak isteyen Amerikan, sanayicileri, şu bu hepsi. Ellerine sadece markaları tuttular. O ünlü araba, şey ayakkabı markaları filan, işte başka kıyafet markaları. Bunlar etiketler ellerinde. Bütün imalat Uzakdoğu'da. Çin'de başta olmak üzere Uzak doğuda yapılmaya başlandı. Amerika'da üretim yok. Bitti. Ama bu insanların paraya ihtiyacı var. İşte o para morgüç ne yol açan süreci başlattı. Herkese istediği kadar borçlanma neredeyse imkanı sağladılar. O borçlanma senetlerini de Avrupa'ya satarak biraz daha Avrupa'yı da soydular. El birliğiyle. Ondan sonra o müthiş Yıkım, yani hem Avrupa'da hem de tabii en büyük şeyi Amerika'da yaşandı, borsa çöktü. Bankalar battı, bankalar battı ama bankaların sahipleri, yöneticileri onların hepsini nasıl bir şekilde kurtarmanın yolunu buldular. Evet. Bu
0: işin nasıl başladığı kökenlerine ilişkin? Çok fazla
2: Hı. orayı deşlim tamam. şöyle yaklaşalım. Ee, yani özet olarak ve hoşnutsuz Amerikalıların, işte bunun içine bir takım ırkçıları da koyabilirsiniz. Bunun içerisine yani şu bu bir şeyleri koyabilirsiniz. Yani o çevreciler falan hepsini koyduğunuzda ortaya Trump çıktı. Bugünkü o fanatik Trumpçıları, Trumpçıların önemli bir kısmı Tesadüfü bunlar. tesadüfi başkan değildi. Tesadüf değil. Ve bu öyle. Bu seçimi kaybetti onun için yerelli olsa da bitecek. Hayır yok. Sönün, sonu yani bu sönümlenecek diye bir şey söz konusu değil. Zaten seçimi hep hepimiz de biliyoruz ki kupayı kaybetti adam. Öyle. Bir Pandemi bakıma,
0: olmasaydı fark atabilirdi. Belki
2: kazanabilirdi de. Evet. Kuvvetli bir ihtimalle. Yani Georgia'da falan bile öyle değil mi yani başa baş gidiyor sonuçlara bakıyorsun. Çok öyle şey sonuçlar değil. Ve kendisi daha yani seçim kaybedildiğini yani ne, neredeyse işte açıklandığı gün kongreye yürüyeceğiz arkadaşlar dedi ya adam. Nasıl yürüyeceksin? Ne olacak? Ne bitecek? Hayır. Ve basına da sızan o e, valilerle yaptığı konuşmalar değil mi? Şu kadar oy lazım bana getirin falan diye. O yeniden sayımlar sırasında filan filan. Bakıldığında ben bunun ve ne dedi ki yani daha bu işin başındayız. Yeni başlıyoruz bu mücadele. Bu demektir ki e, Cumhuriyetçi Parti'nin içerisinde bir parçalanmanı bunun ikinci perdesinde böyle bir parçalanma yaşanacak. Ha bu o Trump'a karşı muhalif bir tavır içinde olan Bush filan gibi geleneksel çizgiyi savunan cumhuriyetçiler tabii ki tavırlarını değiştirmeyecek. Yani onlar duracaklar. Trump başka bir şey yapacak. Ya oradan bir şeyler alacak, koparacak. Başka Amerika'da da parti kurmak serbest. Hani kurar da ne olur? Onları bilemem ama... Hani 2024'de etkisini evet, konuşacağız. Evet. Bir kere o o yaşanacak olan durumlardan bir tanesi bu. Hı hı. Yani kavga öyle ki mesela bu kızının bile bir tweeti var değil mi? Sonradan çizdiği, evet, yani diyor bu ayaklanan e, kongreyi basan insanlar için diyor ki vatanseverler. Ben diyor? Sonradan hı. sildi. Yani. Ee, ben e, Siz dün akşam mesela ya, şunu
0: Gör, hissettiniz mi? Yani hani biraz daha işler kötüye sarsa bir
2: Şimdi şöyle Amerika Trump'ın da yürekten veya şeyiyle sınırlandırma ya da hiç hevesli görülmemetti bir iktidar dönemi içinde Amerika zaten çok hızlı silahlanan bir ülke. Yani evinde ta, silah olmayan insan neredeyse kalmadı gibi.
0: Yani bir silah bir ayıp sayılıyor.
2: Evet. Yani basma koleksiyon yapıyorum diyenden tutun da Hı-hı. efendim ağır otomatik silahlara kadar, kadar yani ordu silahlarına kadar e- her şey var yani. Ben e- bütün dolusu bir ça- şey bekleniyor, bir kıvılcım bekliyor bu toplum. Nitekim bir takım silahlar, ateşli şeyler, işte bombalar falan da bu kongre ...şeyine sokulduğu... ...söylentileri çıktıydı. Zaten dört kişide de öldürüldü. Evet. Bu kim bilir kaç kişide de yaralanmıştır falan filan. Ondan sonra ve... E, ...bu böyle bir sürecin... E, ...hiç o bakımdan şaşırası bir tarafı yok. O açıdan. Amerika'nın nasıl bu kadar hazırlıksız olduğunu... ...veya olabileceğini... ...hiç ben düşünmüyordum. Yani kongrenin basılmasına e, Amerika'daki eğer doğruysa bugün televizyonlardan izlediğimiz haberler doğruysa polislerin bir kısmı da Trump'tan Tabii belli bir aşamadan sonra kimin nereye geçeceği Kendine belli olmaz belli biliyorsunuz öyle
0: bir garantisi Tabii. yok yani yani bu olaya e, müdahale eden muhafız birlikleri esasında evet. ordu mensubu değil evet. halkın içinden gelen adamlar yani bir anda o denge kayıverir aynen bir anda Öyleydi. kayar
2: yani yani bu bunların geçmişte Türkiye'de söyleme sahip durum örnekleri gözüktü tabii, tabii. herkes önce bir gidişata bakıp ondan Bana sonra göre pozisyon, pozisyon alır ya hı. saf verirler falan o yüzden ben daha birinci round tabii. gibi yani daha da birinci hı. round diyese bile işte seçimleri birinci roundsla işte, ama seçimlerde şayet Trump kazanmış olsaydı dahi biz bir hengame yaşayacaktık. Trump kendi takımını da tasfiye edecekti çünkü. Bir de orada da başlayacaktı.
0: Tabii tabii. Onların da Bugün konuşmalarını yaptık. zaten görüyoruz. Yaptı. Yani çünkü çok muhtemelen Pentagon'la ilişkisini düzenlemek isteyecekti. Evet. O bir takım krizler demekti. Kesin. Dışişleriyle ile düzeltmek düzenlemeler yapacaktı. Hayır. Peki dün akşamki görüntüye baktığınızda Amerika çeşitli krizler yaşayabilir. Nitekim şunlara da akşamleyin şahit evet. olduk. Birçok ben Takip ettim bu konuda konuşanları. Evet. E, efendim Amerika'dır bu. Koskoca Amerika'dır. Böyle bir olayın önemi yoktur.
2: 15-20 gün sonra bilemediniz bir ay sonra her şey... Hayır. Tamam buyurun. Daha düğmeye yeni basıldı. Hı-hı. Ben Trump'ın eğer bu 4 sene içinde bu adamın iyi kötü tanıdıysak Hı-hı. yani ki Amerika'da bunun daha analizlerini yapacak insanlar vardır herhalde. Yani keşke Hı-hı. burada Vamı kovalkan falan gibi falan, bir takım, eyvallah. iyi analizçiler olsa onun ruh halini yani Amerikanın tahliye, ruh halini tahliye edebilecek, tahliye edebilecek insanlar olsa, ben e, bunun bir kere burada kesin ya yani, mizaç olarak zaten burada bırakacak bu işi bırakacak bir adam değil. Ama bırakıyorum dese bu taraftarlar, ya 100 bin insan yani yani bu hareket başka adam çıkarır. Ha, çıka, çıkarır. Yani bırakıyorum dese başkasını çıkarır ya da bunu zorla Hı, getirirler. Kendi de geri dönemeyecek. Yani iteklerler yine Hı. şey olur. Peki yani dediğim gibi Amerika...
0: Uluslararası bu,
2: siyasette birçok bir yani bu iş sadece Trump'ın zenginliğiyle, parasıyla, puduyla dönmeyecek bir iştir. Yani onun için bu Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti, Koşner'in yani evet. iki gün önce.
0: Yani adam sanki iktidar devam edecekmiş gibi yollarında devam ettiler. Veyahut
2: yani. en azından pla, pro, projeleri evet, tabii. devam edecek. O siyasi projelendirme ne devam edeceği gibi bir hı hı. şey var. Yoksa yani böyle bir tablo önündeyse sen Suudi Arabistan prensiyle falan ne yapacaksın yani oturup da? Yani git çiftliğinde otur veya otur kayınpederinle baba ne yapsak artık falan onları konuş. İşte falan o, o tür şeylere bak. Ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Bu işin, bu mücadelenin finansmanı da dahil olmak üzere birçok şeyin hesabı yapıldı, yapılıyor gibi geldi bana. Yani muhtemeldir ki... Çok ciddi bir gedi medyada yaşadığını gördü. Evet. Onun için yeni yani, medya olabilir. Yetişir. Amerika'da bir takım da... basın organları el değiştirebilir. Evet. Evet. Yani, yani Amerikan
0: bu... basında dün akşam gözlediğimiz şey hakikaten şaşırdıkları. Yani onların evet. şaşırmasına da ben şaşırdım. Olayın kendisi tabii ki de yani bizim de şaşırdığımız bir şey ama hani büyük, yani bir şeyin geldiğini görüyorduk. Geldiğini görüyorduk. Ve onu izah etmeye çalışıyorduk. Yani elle tutulur hale getirmeye çalışıyorduk. Bizim ve dünya için daha çok. Ama onların da sersemlediği dün akşam
2: ortaya çıktı. Tabii, Çözemediler yani bu, çünkü. Bu, bu boyutta beklemiyorlar. Yani bir ayaklanma boyutunda. Yani bütün dünyaya racon kesen, demokrasi raconu. Sen seçimleri yanlış yaptın. Tabii. Sen efendim seçilmiş idareye hükümeti teslim etmiyorsun. Partiye. Değil mi? Güney Amerika'ya çektikleri zılgıtların çoğunun altında bunlar yatıyor zaten. Öyle değil mi? O maduralara falan. Hı hı. Yani niye bağırıyordunuz o zaman? Onlara? Veya Afrika'da kimi de ülkelere böyle şey yaparken çemkinirken neye dayanarak çemkinirken? Bunlara dayanarak. E sen aynısını sen yapıyorsun. Daha mı yaptın. Hatta. Onun için eee Amerika'nın bundan sonra kimi ülkeleri değerlendirirken en azından bu oradaki sivil toplum kuruluşları değil de işte bu siyaset analizcileri diyelim ki o kriz grup filan gibi bir takım yapılar bunların herhalde insanların yüzüne bakacak hali olmaması icap eder. Evet. Değil mi? Sonuçta birilerine diktatör derken birilerine işte ...antidemokrat... ...veya demokrasiye karşı... ...gibi böyle... ...racon keserken falan... ...herhalde bir oturup... ...kendi durumuna... ...ya biz neydik, ne olduk falan diye... ...bakmaları icap eder diye düşünüyorum. Evet.
0: Sonuç olarak söylediklerinizin hülasasını... ...belki şöyle tek cümlede toplayabiliriz. Kumaşta bir erime vardı ama... ...siz dün akşam dikişini... Yırtıldı. At- evet. yani dikişin attığı yeri görüyorsunuz. Tabii tabii. tabii. Böyle... ...bir düzenli dönem olsa da... ...bunun önümüzdeki yıllarda... ...devam edeceğine ilişkin kanaatiniz var. Kesin. Artı?
2: Bizim, Kesin. Hı-hı. Bitti artık. Diğer bu, çünkü... Biz, ...sadece biz görmedik. Bunu Avrupa'da gördü. Tabii, ve kaygılandılar. Tabii. Evet, onun için içeride, Trump'a saldırıyorlar. Tabii, onu şey yapamıyorlar da yani... ...bu artık... Biden'ın da toparlayacağı bir şey değil. Toparlayacağı yani Bence ona da bir mesaj. Belki bilmiyorum. sizler değinirsiniz.
0: Yani. O da bir mesaj almış olmak lazım.
2: Şimdi bizdeki şey şuradan. Biz e, bu AK Parti döneminde kendimizi bu Amerikan'daki çözülmeye çok hazırlamıştık. Ve anti Amerikan ruh e, daha
0: yüksektir. Ta- yüksek Türkiye. Tahlillere.
2: Hı hı. Zihnen. Hı hı. Haklı ya da haksız. Ama Amerika aleyhine ne söylese biz yani üstüne atlamaya hazır bir ruh Hı. halindeydik. Doğru. O yüzden bizim nispeten şeyimiz daha kolay adapte olmamız. Hı. Ama düşünebiliyor musunuz? Yani bir Hı. Almanya'nın buna bunu kabullenmesi falan nasıl olur? Tabii. Yani bir bugün Fransa'nın... bütün
0: Avrupa liderleri Trump'a saldırdılar retten evet. yani. Yani çünkü aksi Trump'ın iktidarda kalması var. Onlar için büyük bir felaket olacağı için. Yani evet. bir o,
2: ikinci hepsinde de bir gelecek hesabı ha, bu da var, var
0: ama. tabii. Yani şeye göre kuruyorlardı dünyayı.
2: Evet.
0: Biden'a evet. göre ve Biden'ın önerdiği savunma ve yeni ekonomik düzene göre kuruyorlardı. Evet. Şimdi, neyse konuşacağız. Çünkü o, o gece evet. Pence bir şey yaptı. O gece Biden bir şey yaptı. Evet. O gece Trump da bir şey yaptı. Ve tabii müesses nizam. Yani Amerikan devletinin de bir şey yapmış olması lazım o akşam ya da yapmamış olması lazım. Yapmamış olma halini de konuşmamız gerekiyor. Yani o kadar
2: ki asker müdahale etmesi gereken bir yerde etmedi
0: evet.
2: Evet. olaylara. Evet. Yani evet. düşünün ülkenizm yani enteresan bir şey. Yani bu, bu neden çözülür diyorum. Yani bu mesela diyelim ki Teksas. hı hı. hı. Yani yanlış bilmiyorum herhalde değil mi? Meksika'dan satın alınmış bir eyalet bu. Hı, değil mi? Hı hı. Parayla. E şimdi bunların hepsi yarın öbür gün bizim ne eksiğimiz var abi demezler mi yani? Biz ayrı i̇şte devlettik. Ya abi, dün yani, akşam
0: 2-3 kritik eyalettin meclisleri basın sayıda Amerika yırtılabilirdi. Yani bu işler böyledir.
2: Ama zaten yırtmaya hevesli çok eyalet var Amerika'da.
0: Peki. Peki, devam edeceğiz. Yani, yani o yıldızı
2: ver bana abi diyen çok var.
0: Bayraktaki yıldızları. Bayraktaki
2: şöyle. yıldız yani.
0: Peki.
3: Gürnüz Süleyman
0: Hanım. Estağfurullah. Yani
3: detaylarına gireceğiz. Şimdi genel
0: şeyleri yapıyoruz.
3: Evet. Bir hayli detaylandırılması gereken bir konu. konu. Var, değil mi? Evet. Ee, şimdi bu 3 Kasım seçimleri oldu. İşte uzunca bir süre. işte şu eyalette ne oldu? Bu eyalette orası daha... ...sayılmadı. <gülüyor> Acaba Trump mı alıyor... ...yoksa işte Biden'ın gidiyor oylar falan... ...bunlarla geçti vakit. Yavaş yavaş, evet... ...Biden kazandı, anlaşıldı. Ondan sonra... ...gerek Biden... ...gerek Trump... ...sustular. Yani şimdi böyle... ...görmedik yani. Konuşan daha Gerçi çok... Biden hala susuyor da. Biden hala susuyor. <gülüyor> Yani daha çok böyle e, ikinci adamlar, üçüncü adamlar filan konuşuyordu. Hı hı. <gülüyor> ve artık aşama aşama işte son Georgia eyaletindeki senato Seçim. seçimlerinin sonuçları bekleniyordu. E, evet yani artık yani Trump havla atıyor hı hı. ve Aydın artık Aydın adım adım iktidara geliyor. Halbuki gözden kaçırdığımız bir takım şeyler. Bence en esaslı işler suskunluk perdesi altında yapılır. Yani buna bir kere dikkat etmiş olmamız gerekirdi. Şimdi şöyle bir geçmişe doğru tarayınca Trump'ı beklenenden çok daha faal ve ön alıcı gördük. Yani şimdi Ne yaptı Trump? Hatırlayalım. Birden bir atamalar zinciri ve
0: görevden almalar Ve görevden almalardı. Evet.
3: Şimdi ya gidiyorsun artık yani kimi niye gör? Bunu kim yapar? Yani önümüzdeki dönemde ben bir günü kalmış adam bu görünüşte. Tabii tabii yani ben devam edeceğim. Ona göre hazırlıklarımı yapıyorum diyen adam yapar. Halbuki şey o seçimi
0: kaybıyor. ABD dışişleri bakanı Pompeyo'nun ikinci yani seçimden sonra yaptığı ikinci evet.
3: Trump dönemine çok yumuşak bir geçiş olacak. Geçiş olacak. İşte buydu oy. Buyurun. Şimdi demek ki emin bir şeyler. Tabii. Evet. Sonra işte geçen program konuştuk. Kuşner ortalarda işte <gülüyor> küre koalisyonunu topluyor. Katar'ı onun içine katmaya çalışıyor vesaire. Ya dur falan. Hatta şaşırdık yani. E dünyaya bakıyorsunuz Biden'lı günlere hazırlanıyorlar. Değil mi işte transatlantik anlaşmaları olacakmıştı. Işte Avrupa Birliği, ABD kaynaşacakmış da Rusya'ya abancaklarmış da vesaire vesaire. O ara işte bir ekonomik program, toplumsal ekonomik hatta kültürel bir program öneriliyor. İşte Green New Deal'ler, yok 2023 evet. hedefleri, yok şey pardon, 20, evet, 20, 2030 hedefleri ajandası falan. Yani işte The Great Resetler falan filan. O ara pandemi azmış vaziyette falan. Ya yani artık işte buraya doğru gidiliyor. Halbuki anlaşılıyor ki Trump, Hiçbir şekilde seçim sonuçlarını kabul etmiyor. Evet. Şimdi bunu yani nereden çıkırıyor? ifadeler demiş. adam samimiymiş. Hayır hayır, etmiyor. Hı-hı. Etmiyor ama bunu niye etmediğine dair hiçbir Amerikan medyası bu adama bir şey sormak. mikrofon uzatmıyor. Yani sen niye kabul etmiyorsun? diyorsun ki işte Her bu şey seçim oyumuzu çaldılar. Mesela oyumuzu çaldılar. Böyle mi? Nerede çaldılar? Göster bakayım. Ve kaç tane? Nerede? kaç tane nerede? Evet. Katiyen. Yani bunun Trump'ın hezeyanları. <gülüyor> i̇şte yenilen pehlivan psikolojisi falan buraya yordular. Zaten Trump daima bir karikatür figür olarak Ezine tescil edildi. edildi. <gülüyor> bunu da zaten medya yaptı. Amerikan ana akım medyası yaptı. yaptı. Ve Trump işte Twitter kullanıyor. Adama bak Twitter kullanıyor. Halbuki adam Twitter'larda diyor ki ya sesimi duyuramıyorum yani. Bu ben de bu alanı kullanıyorum. Biz biliyorsunuz seçimlerimizde. Dün akşam Twitter Tabii kesti
0: Tabii. mesaj atması.
3: Yani Twitter'da buna karşı işte önlemler alıyor filan. Neyse. Yani bilmiyoruz Trump niye bu seçimlere itiraz ediyor. Şimdi ben bu konuyla ilgili biraz... Baktım diyorsun. Baktım. Fevkalade somut gerekçeleri var. Fevkalade somut gerekçeleri. Somuttan kastınız yani, görülebilir so, ve tabii, doğru tabii, anlamında tabii, mı onaylıyorsunuz yani? Ve bunların o sessizlik döneminde dosyalarını oluşturdu bu adam. Bu dosyalar var. Mesela ne? Şimdi adam diyor ki, ya ben diyor geçen seçime göre 60 milyon falan küsur bir oy almıştım. Bunu Şimdi, diyor neredeyse işte 80 milyona çıkıyor yani. 75 milyon diyor. 75 milyon, 16 milyon. Şimdi bana diyor siz... 17 bir, ha, bir Amerikan seçimi gösterin ki bir başkan hem de ikinci tur ikincisinde 17 milyon fazladan oy alsın evet. ve seçimi kaybetmiş olsun. Şimdi mesela bir durdurur değil mi bu fikir bile? Yani bu değerlendirme bile bir durdurur. Ama bununla sınırlı kalmıyor. Bu e, Amerikan seçimlerinde bu sene uygulanan, yani daha doğrusu bu Amerikan seçimlerinde ilk defa ağırlıklı bir biçimde. ...kullanılan elektronik oy verme meselesinin üzerine gidiyor. Elektronik şimdi, oy verme artı mektupla. Ona da itiraz mektup, ediyor. Yani mektup da gene hani diyelim ki... işte ...mektup. yani hı hı. Onun gene bir çek sistemi falan var. Var. Elle tutuluyor. Elle şey. tutuluyor. En azından sayarsınız. Ötekinde şöyle bir şey var. Yani siz e, dijital olarak oy kullandığınız zaman... ...sistemin bunu değerlendirme süreçlerinde... Bu tamamen işte o data programının alengirli labirentlerinde olup biten hikayeler. Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Trump'a bir kişi oy verdiği zaman sisteme o 0.75 geliyor. Yani bu konuda Doğru. net şeyler var. Çöpten toplanan oylar var. Doğru. Yani ölmüş adamların oyları var. kullanılmış ölmüş adamlar. Şimdi bunlara baktığınız zaman bunlar ispatlanabilir şeyler ama bununla ilgili de Trump ve ekipleri sessiz ve derinden bir çalışma yürüttüler, Yürütmüşler. Yani yapılan değerlendirmelerden bunu görüyorum ve bunları dosyalaştırmışlar. Ve bu dosyaları mahkemelere sunuyorlar. Ve mahkemeler bu dosyaları görmezden geliyor. Şimdi Trump'ın içine düştüğü durumu yani şöyle anlamayalım, Trump kaybetti, mızıkçılık e, e yani mızıkçılık yapıyor, işte benim oylarımı çaldınız. Bu boş bir laf değil oylarımı çaldınız, ya yani bunun arkasını doldurabilir. ha bunlar tartışılır. Yani en azından tartışmaya değerdir. Ama vahim olan bunların tartışılabilir görülmemesidir. Ve burada da hukukun kullanılmasıdır, yani yargının kullanılmasıdır. Şimdi Trump bunu nasıl karşıladı? müthiş bir tweet network üzerinden bütün taraftarlarına aktarıyor. Yani Washington'a gelen adamlar ya bizimki kaybetti lanet olsun gidelim hunç çıkaralım diye gelmiyorlar. Onlar hakikaten o hakkı savunmak için. Evet. Yani bu seçim teknolojisi ulusal iradeyi çarpıttı. Nitekim işte gelen bilgiler, kendi aralarında konuşmalar vesaire, yazışmalar... ...bu kamuoyunu hazırladı ve oraya götürdü. Yani Trump'ı... Yani bir tweet ile Trump bir sürü adam topladı. Kaç... Rakam nedir oraya giden kalabalığın... 100 bin kişi... Amerika'nın her yerinden. Yani bunu... 1 milyon da yapabilirdi. Biz biliyoruz ki Martin Luther King... 1 milyon kişiyi topladı, aynı... ...meydanda Amerika'da... ...şey değişti. Evet. E, yani... ...yasalar Medeni değişti. Haklar yasa Medeni şey haklar yasası yasa yasa çıktı. Yasa yani kolay, kolay iş değil bu. Dolayısıyla Trump bu işi bırakmayacak. Ve diyor ki ben son tahlilde bunu kazanacağım. Yani bunun mücadelesini bay Şimdi Trump bu... ...mitingi... E, ...hazırladı. Trump'ın kontrolünden çıktı. Yani o işte kongreyi basmalar
0: vesaire o
2: hesapta olan bir şeydir hocam. Bence yani, Trump
0: yani o kadar bu
2: kadar insanı toplayıp şimdi bu kontrol edeceğini yani meslek...
0: Sonraki Trump'ın açık, yumuşak açıklamaları
3: korkma hali mi? Yok, Yok sen... hayır korkma değil, değil yani.
2: Ya. Şimdi bakın ki... ben
3: sonuçta Kendisinin
2: Trump... suçlanacağına Tabii ilişkin bir takım şeyler var. var. Yani,
3: dedik kardeşim ben işte mitinge çağırdım. Demedim ki gidin kongreyi bas. Evet. Tamam. Onda da bazı dedikodular var onlara da dikkat edelim yani bir takım provokatörler hak hatta bazı kaynaklara göre bu antifaşist şey var ya evet. zemin onun militanlarının tarihçi rolü oynadığı yolunda da iddialar
2: var yani bir takım böyle hocam
3: ah, tabii o kızıl
2: değerli kıyafetleri giyip işte artık böyle, nedir yani şey gibi ama çıkan Trump, Trump, tipler
3: evet e, onlardır normal yaşamlarında da öyle
0: olabilirler onlar
3: Trump bu sonuçtan rahatsız değil ama. Yani tabii ki niye yaptınız falan diyecektir ama. Galiba tam bu noktada yani mitingin
0: protesto gösterilerinin sınırı açtığı noktada bir pens konuşmamız gerekiyor. Ha ben,
3: bravo. Tam da şimdi oraya geliyorum. Yani Brutus hikayesi ha, tekrarlandı. Etti ha, yani sırtından açık. Zaten söylüyor tabii Trump. Canım. Çünkü Trump'ın niyeti şuydu benim anlayabildiğim kadarıyla. İşini yapsın dedi ya. Ha işini yapsın. İşi şu.
2: Yani son kesin oylamayı
3: o kesin oylamayı kongre yapacak. Yani tescilli kongre yapacak. Şimdi değişebilir şeye göre. Yani sandık sonuçlarına göre o da değişebilir. Yeter ki şöyle bir noktadan hareket edecekti. Diyecekti ki Pence nitekim de dedi bunu. Ya bu seçim sonuçlarına dair şüpheleri ciddi bulursam eğer evet. inerim dinlerim ve kanaat getirirsen tamamen birebir oylama yaparım. Bu yetkisi de var. E şimdi orada
2: Cumhuriyetçi aday ki zaten başkanlık sistemi başkanlığı eee alıyor. Yani o alıyordu. Hayır zaten şey, eğer üstadım şey, bıraktığında şey.
3: E, tabii tabii. Trump ya bir de kongrede başkanlık edecek, görevi tabii. gereği. Şimdi ondan şunu bekledi Trump. Ya yani dinle orada şikayetleri Evet. Kale al hı hı. ve tek tek yeni bir birebir oylama yap. Bir de kongre Cumhuriyet... basılmış
2: hocam. Yani daha Aynen ne basılmadan orada? evvel evet. üstadım yani
3: beklenen şey o. Bugünkü ta- ha, ha, ha, bugün şeyi ben. söylemiyorum. Beklenti, Trump'ın beklentisi. Ve orada diyecekti ki Pence yani bu şaibeler çok ciddi. Evet. Cumhuriyetçilerin zaten o an çoğunlukta olduğu evet. bir e, şeyde e, bu şeyi yapalım. Tekrar oylamayı yapalım deyip durumu tersine çevir. İşte orada Pence ihanet etti. Yani evet. Kelimenin tam anlamıyla. Trump açısından söylüyor. Trump'ın canını sıkan bir tek budur. Değilse demin üstadımız... Yani
0: adam bu olaydan sonra kendi sosyal medya hesabını Biden'ın fotoğrafına koydu. Tabii tabii. İşte yani. Saf
3: değiştirdi. Yani, saf, sen, yani, yani şunu dese, Sezar'ın söylediğini söylese evet. yeridir. Yani sen de mi hı hı. Brutus, sen de mi Pence hı. diyebilir. Ya bu ihanet bence kendi kendini. Hocam, özel kalem
2: müdürü bile adama ihanet etti. etti yani tabii.
3: Yani sonuçta yani. önemli değil ama bu Trump için bence. Trump Benceden. istediğini elde ettin. Aksine bunu kullanacak bunu. Trump el istediğini elde Şöyle etti. yorumlar
0: yapılıyor şimdi onu da ilerki bölüme bırakacaktım ama yeri geldi. İşte bundan sonra artık iflah olmaz. Yani eğer 2020 bu seçimlerden 2024'de bir ders çıkardıysa. Ders mi? Şey Trump. Çünkü artık demokrasiye karşı bir hareket yapmış oldu. Bu hareketi artık onu... Güldüğünüze göre Şimdi o,
3: o konuda benim tereddütlerim Peki. var. Bunun Bu sürecin Amerikan kamuoyundaki tesirlerini göreceğiz. Tabii. Çünkü Trump'ın kendi doktrini ve o doktrin çer- çerçevesinde yaptığı bütün açıklamalar... ...aslında sistemi tartışma konusu yapan açıklamalar. Yargıyı, Amerikan bürokrasisini medyayı medyayı işte uluslararası kuruluşları orduyu orduyu hatta Pentagon. ama Pentagon değiştirdi. Yani önemli ölçüde kilit adamları koydu. Nitekim Pentagon'un ağzı değişti. Eğer bu, bu noktaya gidersen Amerika biz müdahale oluruz dedi. Daha evvel öyle bir açıklama gelmiyordu. Yani onu bir kere kendi akorduna getirdi Trump. Trump'ı zaten hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Yani hani ördek falan. ilk günden topala ördek o. Yani seçileceğini pek düşünmüyorlardı. Bu adam seçildi. Etrafını donattılar kendi adamlarıyla. Hı hı. Donatanlar kimler? İşte Amerikan müesses nizamı. Neokonlar. Neokonlar ve onlarla kol kola giren demokratlar. Bugün Amerika'da böyle bir koalisyon var. Neokon ve dem- de- demokrat ve Obama, koalisyonu.
2: Obama takımı...
3: Obama takımıyla ne o konular bir araya evet.
2: geldiler yani
3: normal olarak bunların biraz farklı yerlerde durmaları gerekiyor. Bunu da gösteren oğul Bush'un seçimler öncesi konuşmasıydı. Konuşması. Şimdi dolayısıyla Trump şunu söylüyor: "Ey cumhuriyetçiler yani neredesiniz? Bu nasıl cumhuriyetçilik? Evet. diyor. Trump karikatür bir adam değil. Karikatürleştirebilirsiniz. Yani beni de karikatür haline getirseniz herkes bana güler. Yani birine 20 defa deli derseniz deli muamelesi görür. Biraz bu. Yani Trump'ın kendi meşrebi şöyledir böyledir ama o bir siyasi karikatür değil. Demin üstadımızın anlattığı belki de daha da açabiliriz. Amerika'nın derin bunalımlarının içinden geliyor o adam. Önemli olan son tahlide gene Trump'ın da kim olduğu değil. Önemli olan Trump'ın ne söylediği dedi Önemli olan Trump oraya getiren süreç ve bunun arkasındaki toplumsallık onun çok iyi anlaşılması lazım. Ve bu rakam olarak da 80 milyona geldi dayandı Amerika'da. Tabii. <gülüyor> bu mücadele devam edecek. Yani bu Biden yemin edebilir, göreve başlayabilir. Hiç önemli değil. Tam olacağı belli zaten. Tabii ki. Artık Amerika yavaş yavaş o derin bölünmeyi bir şekilde çözmek durumu. Ya burada paleokonlar kazanacak, yani Monroe yeni bir Monroe doktrini ilan edilecek, Amerika içine kapanacak ve kendi kendini işte ayağa kaldırmaya çalışacak ama bu ara dolar bitecek, yani dünyadaki dolar düzeni sona erecek. Yani ikinci bölümde zaten bize yani ve bölgeye bunu konuş- konuşabiliriz. Önemli. Ama bu, yani Lalitain, Arzi, üç tane. Ee, Serden geçtinin yaptığı. yaptığı gibi bizim Ali Suavi'nin gidip Çırağan Sarayı'ni basmaya kalkması gibi falan bir şey değil. Onun bile arkasında bir şeyler var. Trump'un kökleri var, bu eylemin ha, kökleri, tabii, var, var. kökleri var, var. Var var. Kökleri var. Erin yani, tutunuları var. Tabii Erin tutunum kaynakları var. Dolayısıyla böyle ya yüz bin kişi işte kontrolü kaybetti, daldılar, işte düzen sağlandı. Biz kendi değerlerimizi yani yeniden takımı diyip hay hay. Öyle bir şey değil. değil. Öyle bir şey değil. Yani bu Bilmem Los Angeles olayları gibi de değil. Ya başka bir şey gibi de değil. Burada bir Amerika'da derin hesaplaşmanın öncü depremleri, öncü sarsıntıları bu bunun arkasından
0: üst başka Amerikan şeyler, şeyler
3: gelecek. İstifalar yaşanıyor.
2: Ee, yaşay-
0: e yani, tabii, yani,
2: bu, bütün bu, özel kalem boşaldı ya.
0: Baştırma Bakanı da istifa etti. Yeni bilinen vesaire. Yani, yani, bunları e, olur, olur. yani hani bu öyle bir metafor vardır ya Batan gemi ilk önce e, MİG diye göreceğiz. Yoksa zaten hani onlara nasıl olsa Trump gitti bu iş bitti. Bir protest delikanlık yapalım diye artık bakmak lazım. Üzerlerinde kalem, kalem. Ba- yani... Hiç
2: mi? Hepsinin üzerlerinde baskı var ee, canım. Var. Yani, ondan sonraki Yani da- için... danışman bilmem ne şeyin danışmanı bakıyorsun istifa ediyor. Bir de şuna e-
3: işaret etmek isterim. Bakınız Vietnam savaşında yani şöyle söyleyeyim. Siyasetin üç katmanı vardır yani biliyorsunuz. Birincisi real politiktir. Siyasi akıl kotarır o işleri. Bir tanesi e, moral politiktir. Filozoflar, ahlakçılar falan konuşur oralarda. Bir de maht politik vardır. Askerler konuşur. Siyaset böyle üç katmanlı bir şeydir yani nihayetinde. Şimdi Amerikan hegemonyası bu üç katmanın üzerine oturması icab eden bir şey değil mi? Daha 1973'te ordusu yenildi Amerika'da. Vietnam'da evet, yenildi. Evet, evet. Yani esas mesleği tarih öğretmenliği olan bir adam, bir Vietcong lideri, General Giap, koca koca Amerikan ordusunu o işte ağır bombardıman silahlarıyla falan falan rezil etti yani. Onlar yenildi. Burada kaybetti. Peki reel politik, işte Amerikan diplomasisi bilmem ne, evet. o kurallı bir takım şeyler işte arkasındaki... ...sincirler, bizecinskiler, şunlar, bunlar... ...bunun bugünkü dünyaya verebileceği bir cevap tükenildi. Hatta kendi hocam, fiziki bahsenes... formunu da kaybetti. Bahsenes... Bahsenes... Ama bir de moral Afganistan'da da yenildi hocam. Yani Orada da yenildi yani Amerikan ordusu böyle... Yani yani başarılı bir ordu zaferine, değil yani. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki prestijini taşımıyor.
0: Şöyle yapalım arzu ederseniz, diğer reklamlarımızı kaldırdık efendim, rahatız. Bir tek kuşağımız var, onu da şimdi verelim. Siz de bizden ayrılmayın, sonra hemen konumuza dönüp devam edeceğiz. Bir dakika reklam arası.
1: Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
3: Amerika, Amerika Türkler, dünya tuk tuk da, seninle Hürriyet,
2: savaş, bir dostluk şarkısıdır
3: Kardeşin
0: yankısıdır Akıl odası devam ediyor efendim. Ee, i̇yi oldu Biden'ın konuşması. Hani konuşma iyi de anlamında söylemiyorum ama
3: Tam da oraya gelmiştik zaten. Biraz
0: da oraya gelmiştik. Ee, şöyle yapalım. Taşans hocamız da çok bekli gittik ee, Ankara'da. Onun da görüşlerini çok merak ediyorum süreci nasıl gördüğünü. Ee, ben bir iki şey sadece cümleyi size aktarayım öyle söyleyeyim. Bir ben bu tür bir konuşmanın bir başka ülkenin devlet başkanına saldırarak sataşarak başladığını ilk defa tabii kötü. görüyorum. Ee, i̇ki bu hukuk adam yeni atadığı adamların lanse etme biçimine de belki bir çift laf söyleyersiniz. Bir de bu bize ne işaret ediyor? Yani bu olayların üzerine bunu
3: konuşuluyor. Yani bunun yarayılması. Bunun bunu söylemiştir. Bir hani işte real politik dediğimiz bir şey var. işte bir maht politik yani savaş siyaseti diyelim ona. Onu da kaybetti. diğerinde yönetemez hale geldi. Elinde bir Amerikan rüyası var. Amerikan değerleri var. Bunu bütün dünyaya satıyor. Yani... Diyor ki işte Türkiye sen yeteri kadar demokratik değilsin. İşte sen diyor şunu seçimleri yüzüne gözüne bulaştırdın falan. Şimdi bu da bitti. Yani moral bitti. Şimdi bunun bittiğini kesinleyen bir konuşma yaptı bana kalırsa biraz önce Biden. Yani çok kötü bir konuşma. izleyebildiğimiz kısmıyla yani seçim, değerlendiriyorum.
2: Seçim kazanmış bir adam konuşması değil Yok canım öyle
3: değil. Anladı işin ciddi olduğunu. Ve diyor ki ben sana karşı diyor yeni savaş alanını... Tahkim etmekle başlayacağım. Önce o alanı sana bırakmayacağım. Yani hukuk mekanizmalarını sana bırakmayacağım diyor. Yani işte hakimlerin bunlar diyor çok namuslu adamlardır, çok dürüstlü adamlardır. E şimdi böyle bu biraz meyve pazarlamak, sebze veya pehlivan takdim etmek gibi bir şeye dönüşmüş bu. Hiç olacak iş değil. Çünkü artık şu noktaya geldi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasal iklim. Hani maharet şuydu, işte bu check and balance, üçler ayrımı, bilmem ne falan gibi yaldızlanan e, işlerin içinde e, hukukun üstünlüğü gibi bir şeye dayanıyordu. Yani hukuk bağımsız ve üstün olacak. Halbuki anlaşılıyor ki bundan sonra hukuk bir siyasal çatışma alanı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani artık Amerika şunu diyemeyecek, e, siyasetimi hukuka bağladım Diyemeyecek. Hukukumu siyasete bağladım diyecek. Bunun içinde,
0: yani hukuk
3: siyasallaşacak. Yani siyaset hukukileşmeyecek de. Yani buraya gittiklerini gösteriyor. Yeni savaş alanı burası. Yeni savaş alanı burası çünkü buradan girecek Trump. Dosyalar var elinde bu çok net anlaşılıyor. Hatta hatta çok kötü dosyalar da var. Yani o hani establishment'ın pis kokularını taşıyan. Epstein hikayeleri Hı-hı. vesaire, bütün bu Hollywood medya Epstein hikayeleri e, dediğiniz tabi tabi yazar bu yöneticilerin
0: e, rejit olmayan
3: ya bir sürü tabi o yani, vesaire tabii, tabii, yani kültler bir takım kültler Hı-hı. Hı-hı. E, hakkında e, çok kuvvetli dosyalar oluşturdu ve bunları da taşıyacak belli yani şimdi dikkat edin burada çok kırılgan bir konuşma yapıyor. Bir nevi şunu söylüyor. bakın bizim establishmentımız, yani bizim müesses nizamımız ne kadar ince güçler ayrımı var, insan hakları var, bilmem bu vandallar geldiler, bastılar vesaire. Böylelikle onun ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Evet. Şeyin hemen bitireceğim, Jean Baudrillard'ın çok güzeldir o Fransız düşünürü. Özellikle bu anti-İran söylemini analiz eder. Reagan'ın döneminde şeytanlaştırma. Yani sen bir şeyi şeytanlaştırdın, ispette şeytana taş taşırsın. Ve kendini daha kırılgan hale getirirsin. Yapacağın ne? Teröre karşı, işte o görünmez düşmanı ilan ettiğin zaman, her onun an onun tarafından vurulmayı kabul ediyorsun demektir. Yani bu bence biraz daha Trump'ı konuşacağız. Etmene, yani daha biz pense bile tam görüyorum. çözemedik. Öyle evet.
0: yapalım. Evet. Taşans hocam, tekrar sürab bakmayınız ama süremizi daha müsait hale getirdik evet, diyordum diğer reklamları kaldırdık serbest dönümüz. E dün akşamdan başlayarak sizin tahlillerinizi, analizlerinizi alırsak ilk önce gördük yani çektiğiniz fotoğrafı
1: rica ederim. Buyrunuz. Ya ne kadar hani reklamlar azalsa da bu çok uzun konuşulması gereken bir mevzu olduğu için zaman kısıtlı. Evet. Ee, o yüzden hani ben İstanbul stüdyosunda konuşan, konuşulanlara e, dair e, bir Konuşma yapmak da istemiyorum ama hı hı. sadece kısaca şunu söyleyeyim. Buyurun. Ee, çok farklı bir çerçeve sahibi olduğumu söylemem gerekiyor sizlerin orada konuştuklarıyla. Hı hı. Ee, taban tabana zıt demeyeceğim o kadar değil ama bayağıca Olsun. bayağıca farklı bir çerçeve içerisinde düşündüğümü söyleyeyim.
0: Akıl odası bu zaten. Buyurun.
1: Şimdi bu bizim... Tabii tabii kesinlikle yani bu tartışma ortamıdır ama işte keşke zaman olsa da tartışabilsek ancak işte bir iki çerçevem sunmakla yetineceğim. Devam bu eder. bizim Salı
2: günü falan da devam ederiz yani. Yine konuşuruz. Öyle kolay bitecek bir şey değil bu çünkü.
1: Değil, değil, değil. Kesinlikle çünkü yeni bir dönem öyle görünüyor. bu bizim Türkçe de biliyorsunuz biz sadece bir tane zar için Türkçe isim kullanırız. 2 1. Çok kötü zardır tavlada. Geri kalanların hepsini Farsi kullanırız. Zarlar atıldı. 2 1 geldi. Trump'a. Zarlar atıldı demek şu demektir biliyorsunuz Aleyacta est'tir latincesi ee, çok önemlidir bu dünya tarihinde. Ee, Gaius Julius Caesar Rubicon'u geçerken bu sözü söylemiştir, zarlar artık atıldı demiştir. Rubicon'u geçmesi ne demek Caesar'ın e, ordusuyla beraber bir askerin bile geçmesinin yasak olduğu o nehri geçerek Senato'yu dağıttı Roma Cumhuriyetine son verdi ve Roma İmparatorluğu'nu kurdu Caesar konu geçmek budur. Ancak bu Sezar unutmayalım biliyorsunuz Galya kahramanıdır. O ünlü Bellum Gallicum vardır ya Galya savaşları. Benim de ezberlediğim ilk latince cümledir o latince öğrenen herkes ilk onu ezberler. Şeyde işte Galya est omnis, divisa in partes tres falan gibi şeydir. Galya üç parçalı Galya'yı fetheden adamdır. Şimdi Trump bir yeri fethetmedi. Yani 4 yıllık iktidar boyunca. Trump'ın büyük başarı olarak ortaya koyabileceği bir şey de yok e, ve fakat Trump dün Rubikon'u geçti. Ne demek Rubikon'u geçti? Bakın dünkü olaylar bir gösteri, demokratik çerçevede değerlendirilebilecek bir gösteri değildir. Şöyle söyleyeyim demokrasi geniş çerçeveli bir şey. E, örnek vereyim sosyal güvenlik kanunu tartışılırken mecliste işçiler ellerinde pankartlarıyla sloganlar atarak senatonun önüne giderler. Ve derler ki ya biz de şöyle istiyoruz sosyal güvenlik kanununu. Fakat içeride oturum devam eder oturumu basmazlar. Başka örnek yüksek öğretim kurulu kanunu görüşülürken öğrenciler gider derler ki biz de bunu talep ediyoruz. Ama oturumu dağıtmazlar. Şimdi burada bir oturum sonlandırıldı. 2 sonlandırılan oturumun konusu yeni başkanın seçiminin onayı konusu. Yani doğrudan doğruya idarenin kime teslim edileceği ile ilgili bir oturum zor yoluyla bu göstericiler ya da adı artık her ne ise bu noktadan sonra sonlandırıldı. Bunun adı kısaca tek bir kelimedir, darbedir bunun adı. Başka hiçbir şey değildir. Yani eğer siz iktidar değişikliğini resmi meşru seçimlerle onaylanmış ve senatoda artık bir ritüel halini almış olan, Sadece sayımın onayı için toplanan celseyi basıyorsanız bunun adı darbe girişimidir. Dün Trump öyle ya da böyle Amerika'yı bir Pendulum'un bir sarkacın içine soktu bakın. Bu sarkacın bir ucunda darbe vardır. Diğer ucunda ise artık bu noktadan sonra bizim bildiğimiz normal Amerika yoktur. Onun diğer ucunda artık devrim vardır. Darbe ve devrim sarkacına girmiş bir Amerika'dan bahsediyoruz artık. Şimdi bunu izah etmek gerekirse Trump'ın e, kitlesi, destekçileri dün e, ben e, takribi iki buçuk yıl önce ilk kestim programımıza katıldığımda belki de sıkıcı olmak pahasına bir yarım saat kadar faşizm tehditinden bahsetmiştim dünyada. Ve iki yıl boyunca da zannediyorum bunu anlatmaya devam ettim. Trump'ın kitlesi bizim Avrupa siyaset biliminden bildiğimiz faşizmin tabanıdır efendim. Başka bir şey değildir. Ancak faşizm sadece tabanla yürüyecek bir şey değildir. Bir örgütlülük gerektirir, teşkilatlanma gerektirir. Biraz önce söyledim Trump bu teşkilatlanmayı gerçekleştirecek bir orduya ya da başarıya yani bir moral değere başarıya sahip olmadığı gibi bir ordusu yoktu. Aynı şekilde bu kitleyi örgütleyecek yani bizim bildiğimiz anlamda örgütleyecek bir yapısal desteği de yoktu. Bu faşist kitlelerin bir şekilde senatoyu basmasıdır ve bir darbe girişimidir. Peki bu bitti engellendi. Çünkü Rubicon'un karşı tarafına geçti Trump ve ilk adımını attığı anda işin nereye gittiğini gördü ve oradan geri adım attı. Ancak o adımı atmıştı artık. Şimdi burada şu soru sorulabilir. Trump bunun olacağını öngörüyor muydu? Trump'a tuzak kurulmuş olabilir mi? Yani bu kitlenin bir şekilde içeriye girmesine, Göz yumulmuş olabilir. Bakın bunların hepsi bizlerin asla cevap veremeyeceği komplovari işlerdir. Ben bilmem o kadarını. Ancak olana bakıyorum. Olan şudur. Trump'ın kitlesi senatodaki bu oturumu sonlandırmıştır. Ve bu kitleye baktığınızda bunlar işte bu k denen saçma sapan komplo teorilerine inanan Redneck denen Amerika'da yani bir şekilde işte muhafazakar denmez bunlara. Çünkü muhafazakarlık bir ahlak üzerine inşa edilmiştir. Bunun adı kısaca dediğim gibi faşist kitlelerdir bunlar. Yani bunlar Kukuluk Sıkılandan beslenir, ırkçılıktan beslenir vesaire vesaire. Baktığınızda pek çoğu beyaz işçi sınıfı mensubu. E ancak biliyorsunuz faşizmin tabanı da odur zaten. İşçi sınıfı mensubudur. Şimdi peki devrim nereden çıkıyor diye soracak olursanız darbe başarısız oldu. Devrime nereden geldik? Ee, geçen haftalarda anlatma imkanı bulmuştum. Ee, şunu söylemiştim. Biden'ın hayalleri çok büyük. Yani öyle zannedildiği gibi ben Amerika'da bildiğiniz eski düzeni, eski nizamı yeniden getireceğim demiyordu Biden seçimlerden önce. Çok büyük hayalleri vardı. Bir daha cumhuriyetçilerin hiçbir şekilde iktidara gelemeyeceği yeni bir Amerika'dan bahsediyordu Biden. Ancak bunu yapmasının önünde bir engel vardı. Senato'da çoğunluğu yoktu. Bakın 2009 yılında son kez Senato, Temsilciler Meclisi ve başkan demokrattı. Obama o yüzden büyük reformlar yapamadı. Bugün Biden'ın elinde böyle bir imkan var. Georgia seçimlerinden sonra Senato, Temsilciler Meclisi demokratlarda, her iki kanatta ve yürütme doğrudan doğruya demokratlarda. Neler yapacak peki? Bir, Washington DC ve Porto Rico'yu eyalet statüsüne çıkaracak. Yani 50'den 52'ye çıkacak Amerika' eyalet sayısı. Bu, temsilciler meclisinde ve senatoda bir daha cumhuriyetçilerin asla iktidarı alamaması demektir. İki, yüksek mahkeme çok önemlidir Amerika'da. Yüksek mahkemenin üye sayısını 6 kişi arttırmayı planlıyor. Ve bunu becerirse eğer, bundan sonra Amerika'da artık Demokrat Parti'nin, özellikle Biden yönetiminin, bu ekibin, sadece Demokrat Parti'den bahsetmiyorum, bu ekibin yani bunu Hillary Clinton'a, Madeleine Albright'a, Obama'ya doğru uzatın lütfen. Bu ekibin hayallerini gerçekleştirecektir. O hayaller devrimsel niteliktedir. Neden devrimsel nitelikte olduğu Amerikan iç siyasetine dair Yani bizleri çok çok ilgilendirmeyebilir ama böyle. Bu artık yeni bir Amerika. Yeni sermaye sınıfına uygun, yeni toplumsal ilişkilere uygun, yeni bir Amerika, yeni bir nizamdan bahsediyorlar. Yani şöyle bir şey düşünmeyelim ne olur. Biden biraz önce mesela yaptığı açıklamalarda hukuktan dem vurdu, güçler ayrılığından dem vurdu. Bunların hepsi çok güzel. Yani her biri alkışlanacak sözler. Ancak burada kurulacak olan Amerika bundan 20 yıl önceki Amerika değil. Bu Kennedy'nin Amerikası değil, Nixon'ın Amerikası değil, Bush'un Amerikası değil. Yeni bir Amerika geliyor. Ve bu yeni Amerikanın gelebilmesi için bir şey eksikti Biden'ın elinde. Sadece bir şey eksikti. Seçimi kazanmıştı, iktidara gelecekti. Temsilciler Meclisi ondaydı, Senat ondaydı. Ancak köklü değişiklikleri yapmak için moral üstünlüğü yoktu. Dün Sayın Trump, Sayın Biden'a bu moral üstünlüğü teslim etti. Başarısız bir darbe girişimi demek, karşı tarafın ziyadesiyle güçlenmesi demektir. Biden'ın artık önünde hiçbir engel kalmadığı gibi fiziki olarak yani temsilciler meclisi senato gibi aynı şekilde moral üstünlüğü de ele geçirdiğini ve yapılacak olan dönüşümler için kimsenin ses çıkaramayacağı bir noktaya geldiğini söylememiz mümkün. Peki bu sadece Amerika için mi geçerli? Ya da Amerika'da bunları Biden yaptığı zaman efendim Trump'ın destekçisi olan takribi %25 bakın. Yani 75 milyon Trump'ın aldığı oyun, dün olanları desteklediğiniz sakın öyle bir yanılgıya kapılmayalım. Trump'ın oyu %25'tir Amerika'da. Yani o %50 cumhuriyetçi desek onun yarısıdır. Geri kalan %25 ise Avrupa terminolojisiyle konuşacak olursak merkez sığı temsil eder. Dolayısıyla bu tarz uç hareketlere, bu tarz Fransızca derlerse ya yani baldırı çıplak diye çeviriyoruz biz Türkçe'ye. Bu tarz baldırı çıplaklara yol verecek bir kitle değildir geri kalan %25'lik kitle. Peki ne olacak? Amerikan iç siyaseti çok parçalı bir yapıya doğru gidebilir. Ancak demokratların çok çok büyük bir zafer elde ettiğini, bu zaferin sadece bugün için geçerli olmadığını, bundan sonraki birkaç seçim için de geçerli olacağını aklımızda tutmamız gerek diye düşünüyorum. Bakın bu bir konjonktür, yeni bir konjonktür kuruluyor şu an Amerika'da. Ee, geri kalan yüzde 25 ne yapar? Efendim iktidarın yani gücün, o fi- fiziki gücün hegemonya yaratma kapasitesini küçümsememek lazım. Bu işte canondur, şudur, budur Trump'ın destekçilerinin bu şekilde güçlenebilmiş olmalarının birinci sebebi ve biricik sebebi Trump'ın iktidarda olmasıydı iktidardan düşmüş olan bir Trump'ın destekçisi olan bu yüzde 25 kitle asayiş sorunları yaratabilir Amerika için ama Amerika için asayiş sorunları o kadar vaka yadiyeden olaylardır ki yani işte ne bileyim bir beyaz mahallesine yanlışlıkla giren e, zenci şoför öldürülür. Ne bileyim işte zenci çocuklara zulmedilir. Latinlere bilmem ne olur şu alır bu olur yani Amerikalılar o kadar alışıktır ki böyle şeylere çünkü zaten get doları halinde yaşarlar. Ancak makro anlamda yani ülkesel anlamda siyaseti belirleme şansı artık bu yüzde 25'in yoktur. Çünkü gelen güç bunları kontrol edebilecek. Bakın kendisine bilecek demiyorum ama baskılayabilecek mekanizmalara sahiptir. O da Amerikan establishment'ıdır zaten. Burada Amerika'nın bir gömlek değiştirme sürecini görüyoruz. Ve gerçekten 4 yıllık Trump döneminde çok güçlendiğini, diğer tarafın dalgasının ee, ve bu iktidarla beraber özellikle yani yasamayı ve yürütmeyi aynı anda ele geçirmesiyle beraber demokratların çok başka bir noktaya geldiğini görmemiz lazım burada olacak olan şeyin adı değişim değil bakın ısrarla söylüyorum bunun adı dönüşümdür Amerika dönüşüyor ve bu anlamda dün yaşanan olaylara emin olun Abraham Lincoln'un suikaste uğramasından yahut JFK'in suikaste uğramasından daha köklü olaylar olarak düşünmemiz gerekiyor. Bu böyledir dünyanın her yerinde. Başarısız darbe girişiminden ardından ters yönde çok kuvvetli rüzgarlar eser. Ee, ve Biden'ın ben bu süreci gayet başarıyla götürdüğü kanaatindeyim. Ee, yani şöyle söyleyeyim dün mesela bu olanı biteni izlerken Biden çıktı konuştu. Türkiye saatle gece 12 da herhalde. Ee, yani en az 20 kere bir kelimeyi kullandı. Decent. Düzgün. Düzgün demek ya Türkçesi. Düzgün İngilizce konuşan kendi dilini. Düzgün hareketlerde bulunan beyefendi, hanfendi vesaire. Ve bakın Amerikalılar bunu özledi. Artı başka bir şey bu noktada bence mutlaka oraya bağlamamız gerektiği kanaatine bu Amerikalıları ilgilendiren süreci. Beni çok da ilgilendirmiyor işin açıkçası. Ancak burada Amerika'da böyle bir güç yığılımının Dünyaya dair bir tahayyülü olduğunu ve o tahayyülün bizi çok çok yakından etkilen, etkileyeceği kanaatindeyim ben. Bizi derken sadece Türkiye'yi değil, geri kalan tüm dünyayı. Bakın biraz önce seçilmiş devlet başkanı doğrudan doğruya başka bir devlet başkanının adını zikretti. Bu artık iki dünya var demek. Bu şu, bir şunu söyleyecekler. Amerika gibi bir ülkede bile Demokrasi ne kadar da kırılganmış. Amerika gibi bir ülkede bile demokrasiye sahip çıkmak bu kadar zor ise eğer, bizim sizi daha iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Bakın bu meşru argüman üretme konusunda, e, Batı'nın e, kapasitesini asla küçümsemeyin lütfen. İnanılmaz derecede bir moral üstünlük sağlayacak meşru argümanlar ürettiler ve dünyayı demokratlar ve gayri demokratlar olarak ikiye bölen, Ve bu çerçevede herkesin yerini almasını isteyen ve buna ilk başta da büyük ihtimalle Rusya'dan başlayacak bir Amerika'yı ve çok hızlı başlayacak bir Amerika'yı izleyeceğiz. Zannedildiği gibi Amerika iç siyasetine gömülüp işte 1-2 yıl kalmayacak. Ben size söyleyeyim yani benim öngörüm 20 Ocak'ta göreve başlıyorsa 21 Ocak'ta bu işler başlayacaktır. Çok sert bir rüzgar geliyor tüm dünyaya doğru. Ve bu sert rüzgarın artık moral üstünlüğü var. Çünkü demokrasi Amerika'da bile korunmaya muhtaç bir şey. Biz bunu yaşadık diyecekler. Yani biz buradan belki siz kime demokrasi ihtiya- ihraç ediyorsunuz? Sizin halinizi gördük diyebiliriz ama onların vereceği cevap daha kuvvetli bir cevap. Ee, evet, biz bile yaşadık. Dolayısıyla siz zavallı üçüncü dünya ülkeleri. Bizim size daha çok müdahale etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu yeni bir dünya, yeni bir dönem. Ee, ve bu yeni dönemde zannediyorum bizim bu programda sık sık konuşma fırsatı bulduğumuz e, uluslararası siyaset konusunda e, çok çok şaşırtıcı şeyler göreceğiz. O noktada hani dünkü Dışişleri Bakanlığı açıklamasına son e, bir değinmek isterim. E, yani Türkçe'de biz şey diyoruz, ne, içinin yağları erimek diye bir laf var değil mi? Hani e, çok da kullandığımız bir şey. E, ve fakat, e, ve fakat, bunun karşı tarafça nasıl algılanacağının da hesaplanmış olduğunu düşünüyorum ben. Bizim hariciyemiz öyle köklü geleneğe sahiptir yani hesaplamadan iş yapmaz. Açık bir şekilde sizin yaşadığınız sıkıntılardan ve sorunlardan biz gayet de keyif alıyoruz. Ve istihza, istihzadan da kaçınmıyoruz mesajını içeriyor bu. E bu bir tercihtir. Ben 70 program oldu galiba sizin programlarınıza katılalı Maşallah. biliyorsunuz asla bu doğrudur yanlıştır demek istemem. Zira o karar vericilerin işi ancak Peki durumu hocam. analiz etmek için söylüyorum sadece bunu. Bunun sizin de açılışta söylediğiniz gibi karşı tarafça nasıl algılanacağı yani Çin'le beraber bu açıklamanın aynı şekilde yapılmış olduğunda tespit etmek gerekiyor. Bu bir tercihtir Türkiye'nin yapmış olduğu bir tercihtir diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Yine size geleceğiz hocam ama çünkü
0: söylediklerinizi eminim Süleyman hocanın ve Avni Bey'in ekleyecekleri sayı ya yani da karşı çıkacakları olabilir. Ama ben bir iki şey danışmak ben isterim şey, sizi.
2: Ben de bir şey sormak istiyorum yani. Tamam tamam. Ama. Yani sorayım siz. Tamam e, peki e, e. tamam buyurun buyurun. Ben diyorum ki yani siz şimdi şu ana kadarki tabloya bakarak bir bir tahlil yaptınız ama bu Trump'ı e, görmeyen bir tahlil. Biden üzerinden bir değerlendirme bu. Trump sizce havlu attı veya atacak e, ve defteri kapatıp dürüp işte, hı hı. işte Arizona'da mı, nerede, çiftliği bilmiyorum. Yani Her yerde var. Işte bir yerlerde vardır. Oraya mı çekilecek? Yani bitti mi bu iş? Tabii. Tamam. Ha, ve sadece tabi sizin tahlilinizde sadece Trump için değil Cumhuriyetçi Parti için de bitti defter kapandı. Tabii. Tabii, ben yani, bir daha
0: belirtecektim yok. zaten. Mok diyorsunuz. Diyor Arne Bey. Vereceğim sözü. Yok hayır ben. Hani... Heh, tamam. ee, Taşansı Hocam onları da yani şunları da. Birincisi Buyur. yeni bir nizam ve yeni bir ABD dediniz. Peki, bunu biz de zaman zaman bahsediyoruz. Bunu biraz daha tarif edebilir misiniz? İki, birkaç seçim daha demokratlar kazanır dediniz. Bu kayda geçmiş oldu. Bizim için çok önemli değil kimin kazandı ama kayda geçmiş oldu. Rusya'ya ilişkin tahlilinize baştan sona katılıyorum. Yeni de değildi ama Bismillah konuşmasında dünkü olaylardan sonra bunun yapılmış olması artık hani dünyanın nereden yırtılacağına ilişkin bir fikir veriyor ve bu bu bizi çok ilgilendiriyor. Çok ilgilendiriyor. Bunu ayrıca konuşmak gerekiyor. bu Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına ilişkin herhalde nasıl algılanacağını Dışişleri Bakanlığı hesaplamıştır dediniz. Muhtemelen şöyle diyeceklerdir diye düşünüyorum. En azından ben öyle derim. Amerikalıların anlayacağı dilden, who cares? Yani daha da kötü de söyleyebilirim ama biliyorsunuz ekranlar müsait değil. Bu böyle bir açıklamaydı ve yeriydi. Diğer ülkelerin tavrı da yani ben dışlar adına konuşuyor falan değilim. Ama Türk kamuoyunun, Türk halkının, Türk milletinin arzusu bu yöndeydi. Efendim her zaman halkın dediklerine göre yapılmaz. Yok yok yapılsa iyi olur gibi geliyor bana. Benim bir tek en çok merak ettiğim de şudur seçimler oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde ee, Trump gitti Biden geldi basit düzgün tarifiyle ama siz diyorsunuz ki olaylara bakarım ben bence yanlış olabilir bu. Bütün bu sürecin bütün dünyadan kaynaklanan pandemisi, ekonomik krizi, geldisi, gittisi, Avrupa ile ilişkileri, Türkiye ile ilişkileri, Orta Doğu'daki durumu yapmak istedikleri olaylar, olaylar, oradaki büyük firmaların oyundaki rolleri birbirlerine hazırladıkça. Yani Amerika'nın iç erimişliği, iç erimişliği şu, Biden bu konuşmayı yaparken 370 bin tane ceset duruyor arkada. Bu da bir vaka. Acaba diyorum hani onlarla birleştirsek daha değişik bir sonuç çıkmaz mı ortaya? Buyurunuz hocam. Yani Avni Bey'in sorusunu unutmadan tabii.
1: Tabii tabii ben notlarımı aldım. Ee, çok teşekkür ederim sorular için. Ee, şimdi birincisi Avni Bey'in sorusundan başlayayım. Trump bitti mi çiftliğine çekilecek mi? E, Valla düne kadar e, Trump çiftliğine çekilebilirdi, e, dünden sonra ne olacağını ben işin açıkçası öngöremiyorum. Çünkü bakın söyledim Biden yönetimi söylem düzeyinde inanılmaz liberal, yumuşak, kapsayıcı, kucaklayıcı, soft kelimenin tabiriyle e, bir söyleme sahip. Hakikat bu değil. Bir savaşçı bir ekip bunlar. Şimdi Trump'ı çok rahat bırakacakları kanaatinde değilim ben. Yani çiftliğine gitmesine izin verirler mi vermezler mi ondan çok emin değilim. Yok, onu Gürtü şöyle Taşan hocam çok özür çok, söyledim
0: bu. Çok özür dilerim taşansı hocam. Buyurun. Siz bunu söylediniz ya biraz önce Pelosi'den bir açıklama geldi. Trump dedi şey suçu işlemiştir. İsyana karşı isyan teşvik suçu işlemiştir. Buradan da anlıyoruz ki onlar
1: da bunun kulağını sürükleyecekler. Yani bunu devam ettirecekler. Buyurun kaldığınız yerden. Şimdi bakın bunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Bizim tarihimizde 31 Mart vakası vardır hatırlarsınız. 31 Mart vakasıyla Abdülhamid Essani Han'ı bağlayan tek bir ilişki vardı biliyor musunuz neydi? Çok basit bir şey o. Kitle toplanmış, ayaklanan kitle. Abdülhamid, 2. Abdülhamid Han balkona çıkıyor ve eliyle bir şöyle bir işaret yapıyor. O işaretin bunu bitirin mi demek olduğu selam vermek mi olduğu yahut esirle, esir tuttuğunuz insanların kellesini alın demek mi olduğunu kimse bugüne kadar tespit edemedi. Ve e, Han'ın bu isyanla bağlantısına da başka bir şey de tespit edilemedi. Bakın bu siyaset böyle bir şey yani şimdi siz çıkıp bunlar vatansever çocuklar derseniz eğer Adam, kapitolu yağmalarken bu davayı açarlar. Şimdi Trump o yüzden ne olur bilmiyorum. Cumhuriyetçi Parti'ye geldiğimizde Trump'la beraber. Bakın Trumpizm diye bir şey var artık. Yani bu Çay Partisi'nden başlayan bir süreçti zaten Cumhuriyetçi Parti içerisinde. Avrupa faşizmini andıran esintiler taşıyan başka bir yaklaşımdı Cumhuriyetçi Parti'nin içinde. Yani bizim anlayacağımız Türkiye terminolojisiyle söyleyecek olursam. Merkez Sağ bir partiydi Cumhuriyetçi Parti. Trumpizm başka bir şey. Hani bunun adını bizim e, entelektüel camia, akademia falan, popülizm, mopülizm, ıvır zıvır, yok otoriter, popülist, popülist otoriteryanizm, sağ popülizm falan bir sürü zırvaladılar. Hiçbiri değil efendim. Yani görüyorsunuz kitleyi. Bunun adı bir tane. Bunun adı faşizmdir bunun adı. Ve şimdi e, Cumhuriyetçi Parti böyle bir yarılma yaşıyor. Ve Cumhuriyetçi Parti'nin eski merkez sağ kimliğine kavuşması çok çok zor. Çünkü Trump artık ciddi bir figür. Ve bakın faşizmin her zaman temelleri vardır. Yani bu şimdi kötü tu dediğiniz bir şey olabilir ama bir temeli vardır yani bu gökten zembille inmiyor yani. Ve nedir genelde? İktidarın başarısızlığıdır. Yani Weimar Cumhuriyeti'nin yarattığı oligarşik yapı ve bu oligarşik yapıya rağmen sürdürülemeyen istikrar olmasaydı nazizm iktidara gelebilir miydi? Var mıydı öyle bir şey yani? hem dönemselliği vardır hem de bunun sosyal kökenleri vardır. Şimdi yeni nizamı sordunuz. Yeni nizam dediğiniz şey bakın çok absürt şeyler göreceğiz. Bak ben hani böyle yeni bir şey geliyor yaşasın tavrıyla söylemediğim açıktır herhalde. Tespit ediyorum sadece. Çünkü bu yeninin içinde mesela Demokrat Parti adına Senato'nun Senatoda açılış konuşmasını yapan senatör konuşmasını Amen e woman diye bitirdi. Amen biliyorsunuz Aramca'da katılıyorum. Hem fikrim demektir. Arapçaya da geçmiştir. Biz de kullanıyoruz değil mi? Bütün diğer dillere de geçmiştir. Ameni hemen bir adam olarak okuyup yanına evumun diyor ve bunu feminizmin eşitçilik eşitlikçiliği adına yaptığını söylüyor. Bakın bu yani gerçekten kolej bebeklerinin yapacağı seviyede bir düzeysizlik. Yani bu Biden ekibinin içindeki bu düzeysizliklerin Tüm dünyada nasıl bir rüzgar estireceğini düşünün lütfen. Saçma sapan şeyler. Feminizm çok değerlidir. Lazımdır. Ama feminizmi bile bunlar mahveden adamlar. Yani bu sol popülizm işte bunun adı doğru. Ama bunu geçelim hani bu çirkinliklerini, çiğliklerini geçelim. Dünyada ciddi anlamda biraz önce kullandığım kelimeyi tekrar etmek istiyorum. Savaşçı bir ekip bunlar. Yani bir nizam verme derdinde dünyaya. Ve Amerikalıların dünya algısı kendilerinden ibaret olduğu için... İyi şeyin sadece kendisi olduğuna inanır. Ve tüm dünyayı kendisine benzetmeye çalışır. Bu ne kadar mümkün? Vallahi bilmiyorum ama belli stratejik hedeflerle beraber bu söylemi, siyasal gerekliliklerle oluşan söylemi birleştirdiğimizde birinci hedefin Rusya olacağınız görmek mümkün. Yani o, o tarafa doğru gidiyor. Yani Doğu Avrupa Karadeniz hattından bir yeni nizam. Burada bir ultra liberal bir söylem büyük ihtimalle işte great resete falan referanslar olacaktır. Bunları aslında daha önceki programlarda çok konuştuk. Çok hayır hah işler değil dünya için onu söyleyeyim. Çok endişe de edilebilecek pek çok unsur taşıyor. Fakat hakikat bu. Ben dediğim gibi taraf olarak değil, durumu analiz etmek için söylüyorum. Şimdi sebeplere sebepleri sordunuz. Yani dün yaşanan olayların sebepleri. Vallahi aslında hani oraya çok girmek istemem ama Allah aşkına Kapitol binasının önünde 3 tane polis olması size mantıklı geliyor mu ya? Tamam işte yani kendiniz cevaplayın. O zaman. Yani o Black Lives Matter gösterilerinde ya ben gördüm orada yani nereden baksanız 1000 tane asker dizmişti adamlar ağır silahlı. Şimdi ya 3 tane polis koymuşsunuz bu eylemin gösterinin yapılacağı bilmem kaç gün önceden belli. Bu adamların oraya gireceği zaten belli yani. Bir şekilde acaba... Kapılar mı açıldı yani bilemem yani bunlar soru. Acaba Trump bu anlamda bir tuzağa mı düştü? Vallahi bilemem. Ama Trump'ın da bunları yönetecek bir birikime sahip olmadığını artık görüyor olmamız gerekiyor. Bakın 4 yıllık iktidarı boyunca kendi yanında adam tutamadı bu adam. Örgütlenemedi, kendi kitlesiyle kucaklaşamadı, Amerika'da bir dönüşüm yaratamadı ve gerçekten 73 yaşında bir ergen çocuk gibi davrandı pek çok konuda. Dolayısıyla bu tarz hataları yapmaya meyyal. Yani bu, bu açık yani bu adamın bunları yapabileceği. Şimdi dolayısıyla e, o mu oldu bu mu oldu? Efendim evet bunları tartışabiliriz ama ben hani vakit az olduğu için sadece olanlar ve yarına bakmak e, şeyine e, tamam aralığına Hı-hı. sıkıştırdım Hı-hı. konuşmamı. E, ama zannediyorum sorularınıza verebileceğim cevaplar bunlar şimdilik. Tabii tabii daha konuşuruz ama şöyle e, ben bir şey daha eklemek isterim izin
0: verirseniz. Bu gelen yeni düzenin ya da Biden yönetiminin sert olduğu, yumuşak bir söyleme olsa da sert davranacağı, bir nizam verme üzerine yürüyeceğine ilişkin bu doğrudur yanlıştır diye bakmıyorum. Ama yumuşağı tarif etmek isterim. Çünkü bunun bize olan olası etkilerine Türkiye'de temennide bulunanlar var. Bu yumuşak söylem şudur. Demokrasi, insan hakları, şu hakları, sahir, daha çok işte yani esasında Biden yönetiminin Türk siyasi iktidarına bakışındaki rahatsızlıkların genel olarak bütün rahatsız olduğu ülkeler için kullanılması diyebiliriz yumuşak söyleme. Sert söylem ise eğer şuna oturuyorsa, siz hani konuşmanızın başında dediniz ya, Trump hiçbir yere fethetmedi. Bu artı mı, Bu eksimi ben bilmiyorum. Yani bu belki de akışlanacak bir şey. fetih falan diye bir şey kalmadı çünkü. Eğer Amerikan fetih stilinden bahsediyoruz. Ama nizam vermede evet. daha sert olmadan kastettiğiniz şey, eğer dünyanın eski Amerikanın usulüne dönüşeceği ise, ben bu dünyada çok fazla kan döküleceğini düşünürüm. Ve bu kan sadece Amerikanın muhatap aldığı ülkelerden olmaz gibi gelmekte bana. Bunları da zamanı gelince konuşuruz. Süleyman Hocam. Bu
3: bölüme kadar. Ee, yani iyi oldu tabii bu programı zenginleştiren bir tabii şey. Fark, çok farklı farklı. farklı. Bir de e, bizim programın e, bir özelliği o hakikaten sizin de e, titizlikle programın sahibi olarak Kesinlikle. dikkat ettiğiniz şey. E, burada çok farklı düşünceleri de. ...serdedebiliriz ama bizim aramızda tartışma olmaz. Çünkü evet, bu seyircilere kalır. yani e, Zaten bütün amaç... E, ...farklı farklı ihtimalleri düşündürmektir Aynen. insanlara. Biz de zenginleşiyoruz tabii. Yani belli bir Öyle düşünceyle mi? geliyorum. İşte onun tam e, aksini aşağı yukarı... E, kuvvetli gerekçelere dayandırarak... E, Taşansı Hoca'dan dinliyorum. Bu da benim elbette faydama, benim kazanımım. Şimdi ben şuradan girmek istiyorum. Şimdi Taşansı Hoca faşizm kavramı üzerinde durdu. Yani sağ popülizm, bunu zaten özellikle birkaç defa daha şahit oldum. Bunu reddediyor ve bu düpedüz faşizmdir diyor. Ee, ama diğer cenah için sol popülizm kavramlaştırmasını e, tahmin ediyorum. Kabul ediyorsunuz değil mi Taşan Soğuca? Yani bugün Demokrat Parti sol popülizm yapıyor ama e, öbürünü artık popülizm de paklamıyor. Daha ileri bir şey söylemek lazım. Bu faşizm. Şimdi ben bu faşizm kavramının 2 e, Dünya Savaşı'ndan sonra... E, İnsanlığa yaşattığı o ağır bedeller sebebiyle çok speküle edilen bir kavram olduğunu düşünüyorum. Yani çok kolay kullanabiliyoruz bunu. Faşizm diyoruz. Hatta hatta mesela nazizm faşizmi de aynı kefeye koyuyoruz. Halbuki doktriner temeller açısından bakarsak birbirine zıt iki bakıştır bu. Yani bir nazi daha çok fichteci felsefi temeller üzerinden önce ulus der. Yani Ein Volk der. Yani. Bir millet, biri devlet ama şimdi bak, Evet ama öyle öyle. Ya bunların bir sıralaması var. O sıralama çok önemlidir. <gülüyor> Ein Volk der. Yani. Sonra işte Ein Land Ein Stadt. Yani tek bir ulus, tek bir yurt ve tek bir devlet. Devlet bu mertebelendirme de üçüncüdür. Birinci değer değildir. Yani Hegel'e giderseniz Hegel'den nazizm doğmaz. Çünkü Hegel daima devleti ulusu üstüne koymuştur. Ama faşizm, evet faşizmde bu böyledir. Yani önce devlet. Yani Duçe'ye sorarsanız önce devlet der, sonra ulus der, sonra işte neyse. Ee, bir kere burada bile farklılıklar var. Ama bunu çok kolay seferber edebiliyoruz. Yani biraz işte uç bir laf eden, diyelim ki zinofobik bir laf eden, yabancı düşmanı bir laf eden adama sen faşistsin diyebilirsiniz. Peki faşizmin içinde yabancı düşmanlığı yok mudur? Varsa bile bugünkü anlamda yoktur. Orada düpedüz ırkçılık vardır. Hatta hatta. Gene bu tip kaymalar oluyor bugün. İşte yaygın olan nedir? Avrupa'da ırkçılık yükseliyor. Hayır efendim Avrupa'da ırkçılık mı ırkçılık yükselmiyor. Avrupa'da düpedüz jingoizm yükseliyor bir kitle hassasiyeti olarak ve yabancı düşmanlığı. Yabancı düşmanlığı eşittir, ırkçılık olmaz. ırçılıkta da bir şeyler yabancılaştırılır, ırkın yabancısı kılınır ve reddedilir ama... Yabancı düşmanlığı kavramını kullandığımız zaman ille de ırk göndermesinde bulunmak zorunda değilizdir. Şimdi bu çerçevede Trump'a oy veren işte 70 küsur milyon ama daha real olarak dedi ki e, taşan Hoca 25 milyondur bu işin neti yani bürüt diğer hesap neti 25 milyon dedi. Tutalım ki öyle. Bunlar faşist midir? Hayır bunlar faşist falan değildir. Benim düşüncem asla o değil. Bunlar yabancı düşmanıdır. Tabii ki. Irkçıdır. Tabii ki. Ama faşizm deyince başka bir şey anlaşılır. Yani Önce devlet diyen bir bakış anlaşılır. Bu adamların, Amerika'da zaten devletin öyle bir karşılığı yok ki. Yani Amerika'da faşistler de vardır. Faşist yazarlar... Bir dönem ben bu e, Amerika'daki faşizan düşüncenin temsilcilerini falan okumuştum. Ama olmayan bir şeye gidiyorlar. Yani karşılığı olmayan bir şey. Çünkü Amerika'da önce devlet bu mana diyor Faşizm Avrupai bir kavramdır. Ve Amerika'da faşizm falan olmaz. Amerika'da ırkçılık olur. Bakın tekrar ediyorum. Yabancı düşmanlığı zaten olur. Irkçılık zaten siyah beyaz ayrım üzerine kurulu. Hoşgörüsüzlük e tamam... ...her hoşgörüsüzü de faşist diye nitelersek o zaman gene işin içinden bence çıkamayız. Ee, başka bir boyut daha var. İster nazi olarak bakın, ister e, faşist olarak bakın. Yani hangi parametreyi kullanırsak kullanalım. Bunların bir dışa vuran tarafı vardır. Yani Hitler gelirken diyordu ki ben Almanya'yı ayağa kaldıracağım. İşte... Almanya kendi içinde büyüteceğim. Dünya beni ilgilendirmiyor. Dikkat edelim buraya. Bakın, Dünya beni ilgilendirmiyor. Bana ne Rusya'dan, bana ne bilmem Polonya'dan falan. demiyordu ki adam. Großland diye bir şey ortaya atmıştı. Yani ben savaşacağım dünyayla. Dikkat edelim. Naziler açısından koyuyor. E Mussolini de bundan farklı değildi. O kendi akordunda, kendi frekansında benzer şeyler. İşte Etiyopya'ya saldırdı, bilmem ne yaptı. Zamanında. Ee, belki falancistler biraz farklıdır. Yani Franco'nun temsil ettiği veya Salazar'ın temsil ettiği... Yani oralarda belki bazı farklılıklar. Ama... Faşist diyorsak, nazi filan diyorsak, bu kavramları kullanıyorsak... Trump'tan da bunu beklememiz lazım. Halbuki Trump tam tersini söylüyor. Diyor ki ya bu silahları ne yapacağız biz diyor. <gülüyor> Kiminle savaşacağız biz diyor. Askerlerimizi çekelim diyor. Olmuyor. Yani bu faşizm kavramı hı hı. bence hiç oturmuyor. Ee, taşan Sürci'nin affına marurren söyleyeyim. Ee, devrim, dönüşüm kavramları da, evet yani ona katılırım. Ee, büyük bir hayali var. Daha doğrusu ben bunu hayal de demem. Biden'ın fantazmogurik bir dünyası var. Yani Biden'ın bir fantazisi var. Ve bugün bütün o demokrat yönelişler o fantazi üzerine oturuyor. Ben benzer bir şekilde yani Tajan Hoca'nın yaptığını biraz projekte edip e, demokratlara uyarlayayım. Demokratların real oyu kaçtır acaba? Onu düşünelim. Şimdi biliyoruz ki bu hispanik oylar ve e, özellikle siyahların oyları şaşırttı. Şimdi bu adamlar tabii ki bu ırkçı adamların, VASP falan, hışmına uğrayan adamlar bir anlamda güvenli bir liman gibi sığındılar. Demokratların limanına. Çok gönülden demokrat mıdırlar? Demokrat programı, The Great Resetleri bir 2030 ajandasını belleyerek mi gidip oy verdiler? Hayır, korunmak için oy verdiler. Mesela bunlar ne kadar gerçekten demokrattır ben tereddüt ediyorum. Çünkü başka bir gelişme daha oldu. Beklenenin çok üstünde siyahta, gitti Trump oy verdi. Beklenenin çok üstünde İspanik de gitti Trump oy verdi. Bunu nasıl açıklayacağız? Yani mesela Demokratların reel oyu nedir? Yani şimdi bunu tabi bir tür siyasal dolmuş düzeyine falan indirgiyorsak, bayağı dolmuş gözükür alet yani bayağı büyük bagajı falan yüklü bir sürü adam oraya geldi girdi. O minibüse de. Yani o minibüs onların minibüs müdür? Gitmek yere, gitmek istedikleri yere onları taşıyacak mıdır? Bunlar da fiiliyatın içinde çıkacak. Demek istediğim bu baya bir sorunlu meseledir. Buna ben kişisel olarak fantazi derim. Ve eğer militarizmle faşizm ilişkilendiriliyorsa ki ilişkilendirilmesi son derece doğaldır. Ve en çarpıcı bağ buradadır. Nazizm, e faşist olan Biden'dır. Zaten Taşan Hoca benim de katıldığım üzere yani bu işe girişecek. Çünkü demokratlarla şaşırtıcı biçimde neokonların uzlaşması var burada. Trump'ın temsil ettiği ise bunu da, daha önceki programlarda söyledim. Bunlar paleokon, bunlar kapanmacı adamlar. Paleokon olmak başkadır, neokon bunlar da karıştırılır. Bugün neokonların dünya açılımı, dünya hesaplaşması, kafalarındaki savaşlar, şunlar bunlar Biden'ın hesabındadır. Demek istediğim, biraz buralara bakmak lazım. Ee, bir şey daha vardı, onu da söyleyeyim. Bu moral üstünlük e, meselesi de bana çok o, inandırıcı gelmedi. Yani şöyle ikna edici gelmedi. Ben o kısımda
0: biraz taşan soruya katılıyorum. Yani şöyle,
3: yani mesela... Ya ben de yaralıyım kardeş. Bu siz moral üstün hale getirmez. Sizle eşitlersin ilişkiyi. Yani çünkü bak ben sağlıklı bir adamım. Sen kalp hastasısın. Benim kalbim kütür kütür çalışıyor. Değil mi? Bu biraz üstün bakış. Sağlıklının sağlıksızla bakışı. Örnek veriyorum. E ben de o ara bir kalp krizi geçirdim. Acını anlıyorum kardeş. Eşitlendik. Bu moral Belki, yapacaklarına
0: falan... ilişkin bu dün yaşanan <gülüyor> olay Biden'ın bir parça elini rahatlatmış olabilir. Şimdi
3: orada demin onun için Baudrillard üzerinde durdum. Jean hmm. Baudrillard bir kırılganlık meselesini anlatıyor bize. Yani şimdi şöyle bir örnek vereyim daha iyi anlaşılabilir. Avrupa'da bir ara bombalar patlıyor işte Paris'te bilmem ne o Charlie Hebdo o şeyi, İslam teröristleri diye adlandırılan işte adamlar tarıyor marıyor falan ve hep gördüğümüz sahne şu: Fransız cumhurbaşkanı yanında koluna girmiş <gülüyor> Alman şansölyesi yanında koluna giden Danimarka bilmem nesi bunlar yürüyorlar. ve sonra bir konuşma yapılıyor. Şöyle bir konuşma yapılıyor. İşte bizim değerlerimiz, yaşama şeklimiz, Avrupa'nın işte incelikleri, hukuku, demokrasisi falan falan falan. Tamam? Bir iman tazeleniyor. Bir ay sonra bir daha patlıyor. Baudrillard bunu yazıyor. Kendini tekrar etmekten başka bir şey yapamıyorsun. Yani orada gidiyorsun, tekrar aynı şeyi yapıyorsun. İnandırır mı bu Ve size bir moral üstünlük sağlar mı? Çok konuştuğumu çok süredir, farkındayım. Kesin kesiyorum. Yani çok ilham oldu. verici olduğu için tabii Taşan Su'cu'nun bana Amin. söyledikleri onun için bunları. Peki. Ben sizin
0: konuşmanızın bir bölümle Taşan Su'cu'dan gelen bir bölümle de şunu söylemek istiyorum. Sizin yani Taşan
3: Su'cu'nun dediği gibi
0: Biden'ın yeni nizam arayışı olsun ya da sizin söylediğiniz gibi hayali ya da fantezisi olsun. Bu küresel konjonktüre uygun mu sorusu beni ilgilendiriyor.
3: Ee, şeyinki, Biden'ın, Biden'ın herhangi bir şey. İster hayal kendisi... olsun ister şey olsun önemli değil. Hayır zaten küreselleşmenin kendisi o. Yani o zaman problem yok diyorsunuz. Hayır hayır hı. problem zaten onun içinde. Yani şimdi bırakın bütün bu 6 Ocak olaylarını falan bir tarafa. Yani Biden düzgün bir şekilde gelseydi, icraatlarına başlasaydı bile şöyle veya böyle mizansenin ne olabilir onu bilemem ben tabii ama Amerika'da bir sürü şey bu noktaya gelecekti. Çünkü sadre şifa bir programları yok bu adamların. Yani bu adamların sadece bir fantazisi var ve o fantazi zaten ...savundukları sistemin doğurduğu problemleri yaşayan adamları reddiyle karşılaşıyor. Yani Dolayısıyla bu kavgalar zaten olacak. Yani Amerika'da ben bir büyük iç savaş çıkacağını zannetmiyorum. Aynen. Ama çok mevzi, yakıcı kavgalar olacak. Ve bu Biden'ın direttiği program üzerinden olacak. Çünkü bu program Amerika için öngörülmüş bir program değil. Ben söyledim. Biden'a oy verenler Amerika'ya filan oy vermediler aslında.
2: Bu başka bir plan.
3: Başka bir yere hizmet ediyor.
2: Şimdi hem Taşan Hocam'ın hem Süleyman Hocam'ın söylediklerinden yani soru işaretleriyle karşıladığım şeyler var. Yani mesela hocam dedi ki Biden'ın fantazileri var sadece. İnşallah vardır. Var var. Hayır, ben öyle düşünüyorum ben. ben. Adı i̇nşallah da var yani.
3: Green New Deal.
2: O ayrı şey yapacak yani işte. İnşallah vardır bir fantazisi. Ama esas olarak e, Taşansı Hoca'nın söylediğinden anladım, sanki bir dünyaya nizam vermeye geldi bu adam. Yani nihayet. Kes yapacak. Evet, mesiyaf bir şey. Ha, e, misyon sanki gibi. Yani öyle bir şey ki bu. Müthiş geldi yani dümdüz edecek yani ortalığı filan filan. Hani bunu, burada, bu, bu değerlendirmeyi mesela Taşan Soca eğer karşısında ki Biden değil de Obama için yapıyor olsaydı yani Obama'nın o hani entelektüel şeyini, arka planını şeyini, birikimini filan göz önüne alarak ya acaba mı? adam bir de bu çoğunlukları elde ettikten sonra... ...vallahi kim tutar bunu filan olabilir derdim. Ama daha ilk konuşmasında... ...Asliye Hukuk Mahkemesi'ne kimi tayin edeceğinden başlıyorsa... ...bir Amerikan başkanı...
0: Çok ayıp ediyorsun.
2: Çok şey değilmiş gibi geliyor bana. Yani çok öyle bir nizam verme iddiasının... Gerisinde bir şey. Sonra yarın öbür gün karşı karşıya gelebileceği masaya oturup mesela konuşmasında ya bu olaylar yaşadığımız olaylar Rusya'da veya Çin'de olsa veya Kore'de olsa ya durgamazdım dese ayrı bir şey ama Putin diyerek yani iki bir o da bir başka bir süper güç yani bunun başındaki adamın ismini vererek yani yarın öbür gün. ...Dışişleri Bakanlığı'nı göndereceğin adam bu. Oturup konuşacaksın yani. Bu kendine biçliğin, efendim işte... ...kendi rakibini gösterdi işte, esas filan. Onu mu gösterdi, yoksa kendisinin siyaset bilmezliğini mi? Yani bu kadar acılık var. Çünkü Türkiye'ye geldiğinde de yaptığı şeyleri... ...yaptığı İstanbul'daki toplantıları biliyoruz yani, değil mi? Efendim... Türkiye'de yargılanan bir takım insanlar, bunlar haklı yargılanıyor, haksız yargılanıyor, fark etmez. Gel dersin ki kardeşim bu adalet sisteminiz niye böyle işliyor falan diye bunları Tayyip Erdoğan'a söyle. Ben bunları onaylamıyorum, yani bunları eleştiriyoruz falan filan de. Ama bu öyle değil. Çoluklarını çocuklarını toplayıp onlara çikolata dağıtmak falan filan yani. Bu, bu tür çocuksu işler yaptı Türkiye'de. Yani birincisi bunu önemsiyor. Yani bu, bu o bakımdan bu konuşma filan bana hiçbir vizyon işareti yapmadı. Ee, belki Trump buradan tabii Trump'ı Trump'ı cezaevine atabilirler. Yani yargılayabilirler, cezaevine de atabilirler. <Gülüyor> Amerikan <bak Gülüyor> şimdiye kadar hiç yani Trump'ı güçlendirmek için başka düşündüğü bir şey varsa belki ilaveten onu da yapar. Yani belki gitmediği kendisi
0: için af çıkarır.
2: ya yani şimdiye kadar tutuklanmış veya cezaevine konmuş bir Amerikan başkanı yok. Yani gibi bu tarz şeyler filan. Yani Trump'ın bir lafı vardı. Bu yani hayal işte fantezi veya neyse yani bir projelendirim projelendirilebilir de yani bu. Hani yeniden Büyük Amerika diyordu ama ben Biden'ın seçim sürecinde de ağzından herhangi bir şey duymadım açıkçası bugün de duymuyorum zaten yani e, ben sadece e, bizimle yani mesela Türkiye açısından baktığımızda e, Türkiye'ye Hayır hak bakmayacak bir Amerikan başkanıyla karşı karşıya evet, olacağız. Evet öyle ve birçok şimdi hı hı. yani bize bize şey yapmayacak hiç eee o PYD, PKK PKP filan dümdüz gelecekler yani üstümüze. Ya
0: zaten Bunun bize biz, hiç dokunmadan bu akşam tespit edildiği üzere Rusya'nın üzerine bile yürüse biz bir, bir ton problemle karşı karşıyayız. Ya belki yapalım. mesela
2: diye orada diyebilirdi. Bu olay işte Putin işte şu bu derken Erdoğan'ın ismini bile, bile sayabilirdi. Diline gelmedi demek ki o. Yani <gülüyor> bu, bu tür şeyler çünkü kafa öyle çalışıyor. Yani mantığı kafası öyle çalışıyor. Ben e, bu tür e, hesaplı işleri düşündüklerini düşündüğünü falan zannetmiyorum. Amerika'ya bir şey de vaat etmedi zaten şu anda bugün.
0: Daha önce Dört yıl boyunca var. Hayır. kampanya boyunca vardı. Kampanya boyunca
2: da ama bugün özellikle arkadaş biz bu defteri kapatacağız. Bunu yani sileceğim bütün izlerini. Yani neyse yani daha işte, barışım. Ya, daha mi? böyle daha kavrayıcı Yapacağım. ama daha böyle sert bir kavrayışla. Böyle vaziyet alıyor. Yani bu ses tonu dahil yani Gayet silik bir ses tonu. mıyı
0: mıy bir şey evet. E,
2: evet yani böyle e, tavşan şeyi gibi tersi gibi bir şey yani konuşma. Çok güzel söyledin. Üslubu işte. öyle değil mi yani? Bilmiyorum. Tabii tabii canım Belki öyle. Tabii de yani. yani, hani derler ya bazısı konuşuruz dinleyiciyi
0: o... uyutur kendisi uyuyacak gibi bir neyse. neyse. He,
2: yani? Yani bu dünyaya nizam verecek adamın biraz daha böyle diri. İşte belki o vermeyecek. Ve, ve, yani işte arkasındaki kadro o. E, zaten Hanıme verdiği yargıç örnekleri bile Obama'nın seçtiği yargıçlar diyerek reklam ediyor. Yani Obama bile onu getirdiydi diyor. Öyle değil mi? Yani. Değil mi? Aynen. Öyle. Konuşması o. Yani cumhuriyetçiler de bunu çok sever zaten diye söylüyor. Ya bunlar dü- dünyayı değiştirmeye kalkan adam edeceği laflar değil. Ben gençlere çalışacağım diye bilmem ne yani ne diyeceksin? Yani çok yeni isimler, çok yani Fersude ta Condez de Rice döneminde kalma insanları alıp devşirip yine getireceğim diyor adam. Ekol işte. Ha, yani, yani bu Amerika'ya yani Amerika'daki yeni kuşağı hiçbir şey söylemez bu. Peki. Evet belki Trump Trump ...kavga ortaya koyabilir, diye. Şu koyabilir. Ben Trump'ı şey yaparak söylemiyorum ama... yani ...Trump belki de yenilmeyi hak etti bile diyebiliriz. Ama yani bir şey hatalar dizisi sayılabilir. Bizim açımızdan da öyle çok şey metedilecek bir tavır durumu yok. Ama bu adama bizim ümit bağlamamız... ...ya yani dünya adına, kendi coğrafyamız adına. Peki onun için ben başlangıçta söylediğim şeyleri, yani Trump'ın defteri kapattığını ve e, bütün o, hatta şey, e, Cumhuriyetçi Parti'nin de artık bir daha sittin sene e, iktidar yüzü falan göremeyeceğini, bunu da Cumhuriyetçi Parti'nin bütün adamların içlerine sindirdiklerini. Çünkü Obama'yı dümdüz etmeyi onlar da katkıda bulunduklarına göre. Değil mi? Ben buna inanmakta zorlanıyorum.
0: Yani. Peki. Çok teşekkür ederim. Taşan hocam. Size 3 dakika vereceğim. <gülüyor> Budur kalanı elimizde. 3 dakikanın da 180 tane tabii, saniyeden tabii, oluştuğunu tabii, tabii. hatırlatarak buyurunuz.
1: Tamam. Tamamdır. Ben en son e, Avni Bey Üstad'ın söylediği noktayı çok önemsiyorum. E, yani bir... Hayali var da bunu nasıl gerçekleştirecek, kapasite var mı diye aynen katıldığımı söylemek isterim. Valla hayal var mı bilmiyorum. Kapasite yok, o açık. Ama gücün verdiği bir şımarıklık ve bu bir nasıl söyleyeyim bunu emin olun tanımlayamıyorum ama bir böyle nobran bir tavır olduğunu söylemek mümkün. hani Çok yumuşak sözler ama ardından gelen birden sertlik vesaire böyle bir Pasif-agresif mi denir buna? Yani stabil olmayan ruh halini tespit etmek mümkün. Şimdi e, hayal yok e, ama dünyaya dalacak ve o gücün verdiği şımarıklıkla. E, bu bunu önemsiyorum. Türkiye konusunda hiç girmedim. Yani Biden. Ya bugün girmeyelim, konusu, öyle yapalım. Daha önce de konuştuk daha sonra çok konuşacağız. Çok, evet. Ben e, ama anne anne de hani, Bey söylediği çok doğru. Yani Türkiye'nin gerçekten hani çok iyi etüt etmesi gerekiyor süreci. Yani o evet bugün Putin dedi ama yani aklına gelmemiş olabilir. Bizim de böyle arka sıralarda olduğumuzu düşünmüyorum ben ajanslarında. İşte ben de ben de. O yüzden çok çok ciddi alınması gereken bir süreç. İyi hocam. Bir son noktada Süleyman Hoca sağ olsun çok nazik tane. Hani ben de bir şey eklemek isterim acaba olabilir mi diye bu irredantizm yani yayılmacılık. Faşizm kavramının bir bileşeni midir? Olmak zorunda mıdır? Yoksa o 1930'ların uluslararası konjonktürüne mi aittir acaba? İredantizm olmadan faşizm mümkün müdür bir soru aklımda. İkincisi de Bulgar milliyetçiliği ve Yunan milliyetçiliği çok farklı birbirinden. Hani Bulgar milliyetçiliği çünkü Yunan kilisesine karşı, Yunan milliyetçiliği kendi kilisesine karşı farklı bir iş. Amerika'da faşizm olsa olsa ancak böyle olabilirdi diyebilir miyiz diye aklımda sorular var. Çok önemsiyorum katkılarını. Bunları söylemiş olayım. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Biz de
0: seyircilerimize şöyle diyelim. Bu Amerika meselesi artık başka bir hale geldi. Ve bizim hesabını, kitabını yüzleşmesini yapmamız gereken çok fazla sayıda problemle uğraşacağımız bir döneme giriş yapmış sayabiliriz Biden'ın bu konuşmasıyla. Tamam 20 Ocak'ta başlayacak ama o da ayrı bir şeydir. Bunu da efendim Yeni Amerika programlarının yani Yeni Amerika her yeni iyidir diye söylemiyorum. Birincisi kabul ediniz ne olur? Çünkü bu belli ki çok su kaldıracak bir konuşma. 02'de tekrarımız var. Yarın YouTube'da kaçırdıysanız izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz sosyal yorum katkılarınız için. Öyle katkı diyorum. Yani eleştiriler de öyledir, bilgiler de öyledir, verdiğiniz resimler, linkler, sahip hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hepsine birlikte tek tek bakacağız efendim. Ee, i̇yi geceler diliyorum.